0: Canaria. Os dejamos en Onda Cero con las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán.
1: Esta mañana son las 4 de la madrugada, las tres en la comunidad canaria.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas noches, Barcelona. Recibirá el buque Open Arms con 60 inmigrantes a bordo. La ONG proactiva logró ayer rescatar a estos ilegales que se encontraban a la deriva, a 33 millas de las costas de Libia. En un primer momento, el barco pidió permiso a las autoridades italianas y a las libias, pero en ambos casos le denegaron el permiso para atracar en un puerto seguro. Finalmente, el gobierno español ha dado luz verde al desembarco. El ministro de Exteriores, José Borrell, afirma en una entrevista que hoy publica el periódico de Cataluña que la crisis migratoria puede suponer la disolución de la Unión Europea.
0: Mientras no entendamos que esto es un problema común de Europa, Schengen estará en peligro y la Unión correrá riesgo de disolverse, porque las querellas entre unos y otros, echándose el, el, la carga al, al que más cerca le toca, es la antítesis de una Unión. Y en este sentido los países del Este pues, llevan una especial responsabilidad.
1: Y en Alemania, los socios de Angela Merkel tienen que decidir hoy si mantienen el apoyo a la canciller después de ser muy críticos con las políticas migratorias, con los acuerdos alcanzados en Bruselas el pasado viernes, que suponen y garantizan la devolución inmediata de los ilegales en Alemania. Merkel ha ganado tiempo y es posible que haya convencido a sus socios de la CDU. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. Arranca un domingo decisivo para el gobierno alemán. Los socios bávaros de Merkel habían marcado el día de hoy como frontera para romper o no la coalición si no se endurecían las políticas políticas de asilo en el país. Tras decidir la creación de centros de tramitación en las fronteras en la Cumbre Europea del jueves, Merkel aseguraba ayer en una carta a sus socios que había alcanzado acuerdos con hasta 14 países para devolver a los refugiados que se hubiesen registrado en otros lugares dentro de Europa. Es lo que marca el acuerdo de Dublín, pero hasta ahora Alemania solo había podido devolver al 15% de solicitantes de asilo registrados en otros países por la negativa de estos a recibirlos. Con estos nuevos acuerdos anunciados, Merkel parecía salvar la situación, pero durante el día de ayer, tanto República Checa como Hungría negaron cualquier compromiso en esa dirección, lo que ponía en duda la afirmación de la canciller y con ella la satisfacción del socio bávaro. Esta tarde se reúne la CSU para decidir su postura al respecto. Del exterior hoy estamos pendientes de las elecciones en México. Casi 90 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir por el continuismo que representan los partidos de centro-derecha, el PRI y el PAN, o dar un giro político a la izquierda con el candidato Andrés Manuel López Obrador. Los comicios están marcados por los altos niveles de corrupción en el país y por la inseguridad. Las encuestas dan como favorito a López Obrador de confirmarse los datos. Sería la primera vez que la izquierda alcanza la presidencia del país.
3: La gente va a votar por coraje. Y por coraje contra Peña Nieto. Entonces ya no hay otra, no? Todavía pensaba yo una mañana que a lo mejor este, la gente se inclinaba por Anaya, ¿no?
4: Eh, a mí me hubiera gustado mucho Anaya porque es joven. El, el candidato que está ahorita en las preferencias es López Obrador, que ha vivido del presupuesto del sistema durante estos 18 años. O sea, ataca a la mafia del poder y en realidad pues, vive de ello, ¿no? pues Estoy indeciso porque creo que. Es un barco sin, sin rumbo fijo. Y
1: sepan también que hoy dejan de ser gratuitas las bolsas de plástico pequeñas. A partir de ahora los consumidores tendrán que pagar por cada bolsa que reciben en los comercios. El gobierno aprobó el pasado día 18 de mayo el decreto que pone fin a las bolsas gratuitas, ya que es un envase muy dañino para el medio ambiente y en el año 2021 estas bolsas van a estar prohibidas. Sí. En el Mundial de Fútbol España se juega su pase a cuartos ante Rusia y también se disputa el Croacia, Dinamarca y el motociclismo Gran Premio de Holanda, Márquez ha sido el más rápido en la calificación y es la primera pole en el circuito de Asen que consigue el piloto español. En Fórmula 1 Gran Premio de Austria con Botas que ha hecho la pole mientras que Carlos Aiz saldrá noveno y Alonso decimocuarto. Tanto Sainz como Alonso satisfechos con la parrilla de salida.
5: general estoy contento, yo creo. Es, es... No, es, no está bien estar contento saliendo el 13, eh, es cierto, pero después de Mónaco y de Barcelona creo que es nuestra tercera mejor crono ¿no? de todo el año, así que, pues bueno, no, no, está, no está en nuestra posición, digamos. Buena cual por parte nuestra creo que hemos mejorado bastante con respecto a ayer. Ayer no éramos equipo de Q3, pero lo negativo es la distancia a los Haas, ¿no? que es un mundo en este circuito. Pero bueno, contento eh, porque no había mucho más hoy.
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
3: Síguenos por Internet en onda OndaCero.es Este domingo estamos en Rusia, estamos en el Mundial, estamos en octavos, España, Rusia. La selección española se la juega ante el combinado del país anfitrión.
6: España, toma, toma,
3: España, Rusia. Todos con la selección de hierro. Vamos a por los cuartos de final, donde nos veremos con el ganador del Croacia-Dinamarca. El otro encuentro de octavos del domingo. El Mundial se juega en Radio Estadio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: ...amanece más temprano... ...están ustedes oyendo... ...en buena manos. ...se acumulan los oyentes en estas mañanas... ...en las que... ...escuchan ustedes, este espacio... ...tratamos todos los asuntos... ...incluso... ...nos adentramos... ...en nuevas tecnologías. En este caso vamos a conocer... ...qué es eso de la medicina hiperbárica. Porque a veces... ...se necesitan de alternativas externas... ...para curar mejor algunos procesos. Lo vamos a hacer con la doctora María Jesús... ...escribano Uzcudum... ...que es oncóloga de La Paz. O sea, con la doctora Escribano. Antes, para adentrarnos en la medicina hiperbárica, les propongo este informe.
8: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
7: La oxigenación hiperbárica es un tratamiento no invasivo por el que los pacientes reciben oxígeno en una cámara, cabina o recipiente, en una concentración cercana al 100% y a una presión de 1,45 atmósferas. Y es que, administrando este gas a una presión superior a la normal, se aumenta la concentración y disponibilidad de oxígeno en el plasma sanguíneo, lo que favorece el metabolismo celular. Es lo que se denomina hiperoxia. Esto tiene una extensa cadena de beneficios, como la reducción de las inflamaciones, la mejora de la circulación sanguínea, la aceleración de la cicatrización o la generación de nuevos vasos sanguíneos. ...acortando el proceso de recuperación... ...en determinadas enfermedades... ...o simplemente mejorando el estado general de nuestra salud... ...la duración y la frecuencia de las sesiones... ...deben ser indicadas por profesionales especialistas... ...para obtener la máxima eficiencia... ...dependiendo de la patología... ...o de lo que el paciente desee conseguir.
4: Queremos tratar un asunto que se ha puesto... ...muy de moda en todos los ámbitos... ...sobre todo de la mano de los pacientes... ...porque lo leemos con poca frecuencia... ...pero vemos sus soluciones... ...y aquí lo importante siempre es la solución... ...estamos hablando de ese recipiente hermético... ...capaz de soportar presiones mayores a la atmosférica... ...pero veamos lo que, en qué caso está indicado... ...en el ámbito de la medicina... ...y para eso está con nosotros... ...una doctora, la doctora Anne Jesús Escribano... ...usted es oncóloga, trabaja en el Hospital La Paz... ...pero eh, hoy hablamos eh, sobre este centro... ...de medicina hiperbárica que hay en Madrid... Eh, ustedes le llaman Centro de Medicina Hiperbárica. ¿En qué? ¿Dónde está situado? Está
9: eh, en la clínica Corners, está en la zona del, del parque de Las Avenidas.
4: Uh -huh. Bien, hay una cuestión y es la siguiente. Mm, el primer momento en que usted le dicen que la medicina hiperbárica es una rama de la ciencia, que estudia cambios fisiológicos y fisiopatológicos, usted... ...piensa que eso puede ser útil o ya lo conocía de antes... ...porque estamos hablando de la medicina hiperbárica... Que ...empieza en el siglo XIX... Ya,
9: efectivamente ¿no?... ...la medicina hiperbárica... Eh, ...pues lleva más de tres siglos de evolución ¿no? eh, ...al principio se utilizaba como una... Eh, ...para tratamiento de las enfermedades disbáricas de los buceadores... Eso fue en el siglo XIX... ...pero posteriormente ya se empezó a utilizar... ...para tratamiento de, eh, de enfermedades que cursaban con hipoxia... ...con falta de oxígeno a nivel de los tejidos... Entonces, por ejemplo, para úlceras que no curaban, para cicatrices que o para heridas que no cicatrizaban. Y la verdad, al ver los buenos resultados que, que se obtuvieron, pues empezado a multiplicar el número de cámaras hiperbáricas. Pero la verdad es que eh, durante muchos años también la, la medicina hiperbárica... Eh, ...se ha considerado una medicina alternativa... ...y esto es porque se ha utilizado sin mucho rigor científico... ...hubo una época que servía pues para todo ¿no? ...y esto tampoco a los médicos hiperbaristas pues no, no nos gusta ¿no?... ...porque hoy en día ya hay... Eh... Muchos, muchas publicaciones en revistas médicas de alto impacto y también hay varios tratados y libros de medicina hiperbárica donde quedan claras las indicaciones de la medicina hiperbárica, ¿no? Entonces, por eso queremos eh, que los estudios que se hagan con, con rigor científico.
4: Claro. Empezamos con, el, con, los, con las experiencias y los fundamentos de la medicina del buceo, se va evolucionando, pero hay una cosa muy importante y es que ...hay tantas patologías que necesitan una oxigenación... ...que el hecho de tener algo a mano que lo provoque... Se, se, ...me hace mucha gracia porque la aspirina... ...cada vez en los 100 años de historia, 110 años de historia... ...cada vez le sacan una cualidad más, ¿no?... ...hasta uh -huh. para el cáncer de colon, desde el de, de punto de vista preventivo... Uh -huh. ...no sé por qué nos tiene que extrañar... ...que ocurra esto con la medicina de personal... ...por eso está usted aquí... Uh -huh. ...sobre todo porque mi amigo Pedro Aparicio... ...que en un momento determinado me habló de este asunto... Eh, ...que es un experto también en comunicación, no solo eh, en el ámbito de, de la comunicación periodística... ...sino también en temas de salud, me indicaba y dice... ...bueno, es que en las, esas personas que son diabéticas y tienen un problema de circulación, de microcirculación... ...que llega poco oxígeno a la zona donde puede haber una úlcera tórpida, pues también se puede producir uh -huh. eso... Y realmente mmm, todo lo que es complementario del principal, que es la insulina o el tratamiento antidiabético, lo vemos como una cuestión menor. Y resulta que al final el proceso es un proceso localizado que ayuda al principal, que es el torrente circulatorio. Eh, bueno, eh, dígame, el, desde que ustedes están eh, instalados, eh, ¿cuáles serían las patologías más frecuentes que ven que yo voy a tomar nota para luego repasarlas?
9: Bueno, las patologías más frecuentes, son, bueno, aparte de los accidentes de los buceadores, que en, en nuestra clínica por supuesto no tratamos, eh, son las úlceras eh, del pie diabético o eh, otro tipo de úlceras, eh, aunque no sean pacientes diabéticos. Eh, también estamos haciendo un estudio investigacional sobre el síndrome eh, del miembro fantasma. El síndrome del, del miembro fantasma es una eh, es la percepción que tiene. No lo
4: analizamos? Pero vale. es que quería saber bueno, el se catálogo natu... para luego ir uno ya. por uno. Eh. Eh, Perdóneme. La... Dígame, ¿síndrome del de miembro fantasma? Luego analizamos qué es, cuáles son las demás. Eh, pues también las
9: intoxicaciones por monóxido de carbono. Eh, también se trata la, la toxicidad de lo de la. ...de los tratamientos producidos por radioterapia... ...pero es verdad que hoy en día esta toxicidad prácticamente no existe... ...porque las técnicas de tratamiento han evolucionado muchísimo... ¿no? ...entonces es más bien eh, pacientes tratados hace décadas... Eh, con, otras, ...con otras técnicas... ¿no? ...entonces eh, también tratamos pues cistitis rádica... ...necrosis de la mandíbula... ...necrosis del cartílago laríngeo... Eh, bueno, la patología es muy variada.
10: Claro.
9: Eh, la sociedad americana y la sociedad europea tienen aprobadas 13 indicaciones de tratamiento en cámara hiperbárica. Ah. Eh, y esas eh, son las indicaciones, eh, son las que tratamos, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos estudios en marcha, ¿no? Por ejemplo, la sordera, la sordera súbita, eh, el, alteraciones cognitivas, eh, la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson... Eh, no sé, son enfermedades que, que se están estudiando ¿no? y que el día de mañana po po podremos ver si de verdad es eficaz el tratamiento en cámara hiperbárica o no.
4: Vamos a seguir con ese catálogo, que ya no, no me gusta la palabra catálogo, pero sí es cierto que es el índice de las patologías más frecuentes tratadas por este problema. Eh, me ha quedado muy sorprendido, sobre todo con el síndrome del miembro fantasma. Uh -huh. eh, ¿Lo explicamos? ¿Nos sí. explican en qué consiste? Bueno, el
9: síndrome del miembro fantasma es la percepción que tiene una persona a la que se le ha amputado eh, un miembro, pues por ejemplo una pierna, un pie, y ese, esa persona siente todavía que ese, que ese miembro está conectado con su cuerpo. Es decir, eh, siente que, eh, que está ahí, que realiza todas las funciones, aunque sabemos que no está ahí porque ha sido, eh, ha sido amputado. Entonces, la etiopatogenia, es decir, las causas de, del síndrome del miembro fantasma, pues son muy variadas, ¿no? Es, un, eh, son factores, es multifactorial, ¿no? Influyen factores psicológicos, también influye eh, factores a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel cerebral y también a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, eh, pues es un, son pacientes muy complejos y a veces los tratamientos son también muy complicados, ¿no? Eh, pacientes prueban todo tipo de tratamientos, eh, que si la hipnosis, que si la estimulación eléctrica, todo tipo de fármacos, desde fármacos antiepilépticos, opioides, y, y, y siguen teniendo una calidad de vida, pues, eh, mala, ¿no? Eh, no solamente la del paciente, sino también la de las personas que le rodean, ¿no?
4: Está usted situando dos aspectos muy, muy en boga en este momento. Por una parte, que para que nos entienda todo el mundo, hay un mapa cerebral, de geografía cerebral, donde se localizan todos nuestros órganos y aparatos. Cuando tú uh -huh. tienes un órgano y dejas de tenerlo, sigue la localización. Y eso, si utilizamos medicamentos, como usted ha citado, desde el tipo de los cualquier tipo de medicamentos que están en relación con el cerebro, pues es, primero es un gasto sanitario público uh -huh. y en segundo lugar, además. ...van cambiando porque nos sirven unos con otros... ...y crean trastornos de todo tipo... ...será mucho mejor... Yeah. ...este tipo de, de, de yeah. tratamientos y de terapéutica... ...de la medicina hiperbárica... ...¿y qué experiencia tienen con esto?... ...¿va bien?...
9: Eh, ...bueno va fenomenal... ¿no? ...la verdad que la experiencia eh, es muy corta... ...porque hemos tratado pocos pacientes todavía... ...pero lo que sí que puedo decir es que el 100% de los pacientes... ...han tenido una respuesta completa... ...¿qué es una respuesta completa?... Eh, ...pues nosotros la escala... Eh, ...medimos el dolor... ...a través de, de, de distintas escalas ¿no? La que utilizamos es la, la escala analógica visual, la escala EVA... Eh, ...es una regla eh, en la que en uno de los extremos eh, te pone no dolor... ...y en el otro extremo dolor máximo... ...y entonces el paciente señala el punto de la regla... ...que más eh, se acerca a su, a, al dolor que, que él percibe... Entonces, eh, si por ejemplo un paciente tiene un EVA 7-8, evidentemente tiene un dolor intenso y hay que poner un tratamiento analgésico mucho más agresivo que si tiene un EVA de 2-3, ¿no? Entonces, eh, en el 100% de estos pacientes han pasado de un EVA 8 o 9 a un EVA 0. Entonces, eh, estamos encantados, aunque lo que he dicho antes, que todos eh, los estudios eh, necesitan tiempo, ¿no? claro. Y un número adecuado de, de pacientes.
4: Lógico. Bueno, lo, lo cuenta usted perfectamente, doctor Esquiman. Nos, nos, nos gusta porque estamos hablando de temas que no podemos tocar, ¿no? Uh -huh. No tocamos la, la geografía cerebral, no tocamos la medicina que además que vemos un artefacto, que eso sea posible y de soluciones, pues nos llama mucho la atención. Seguimos con, con la doctora, nuestra querida doctora de hoy, que está explicándonos todos los asuntos en relación con la medicina hiperbárica. Bueno, la doctora Escribano eh, ha dejado antes entrever eh, todo lo que es eh, el síndrome de, del miembro fantasma. Ha explicado una escala ¿no? que usted eh, la ha denominado concretamente y ha visto cómo se hacían las cosas, pero hay un consenso internacional de que las sesiones de la medicina hiperbárica deben durar entre 60 y 90 minutos, entonces, más o menos, dígame, eh, en este caso, en el síndrome, ¿cuánto tiempo se tardaría, en un caso normal, sin otras alteraciones, en hacer, digamos, una curación a íntegro, que fuera total y absoluta?
9: Bueno, a ver, eh, los resultados del tratamiento, no solamente del síndrome del miembro fantasma, sino también de cualquier patología, va a depender eh, del número de sesiones administradas, también de la duración de cada sesión, y efectivamente no es lo mismo administrar una sesión de cámara hiperbárica en 30 minutos que en hora y media, ¿no? Los resultados son mucho mejores cuanto más largo es la duración de la sesión. Y también, y lo más importante, dependen fundamentalmente de la presión a la que se administra el tratamiento. No es lo mismo administrar un tratamiento a 1,4 atas que a 2 atmósferas, que a 3 atmósferas. Cuanto mayor es la, es la presión ambiental, mayor va a ser la eficacia del tratamiento. Y esto es porque cuanto mayor es la presión, mayor es la cantidad de oxígeno que se va a disolver en plasma y por tanto ma, eh, más facilidad va a tener para llegar a los tejidos hipóxicos. ¿no? Entonces, en el caso del síndrome del miembro fantasma, nosotros administramos eh, una... 30 a 40 sesiones eh, de una duración aproximadamente de una hora, hora y cuarto. Cada semana o cada 10 sesiones el médico hiperbarista valora para ver la evolución del EVA y del cuestionario de calidad de vida y eh, vemos un poco la evolución. Pero como yo digo, casi todas eh, las patologías aprobadas para tratamiento en cámara hiperbárica ya están protocolizadas, no ya se sabe a qué... Eh, presión deben administrarse, la duración de cada sesión y también eh, el, el número de sesiones. Sí, Siempre bien. es aproximado, ¿no? O sea, luego está el papel del médico, ¿no?
4: Claro, no se preocupe porque sabemos la variabilidad de cada paciente, porque mm. no son trajes para todos. Exactamente. El mismo, lo entendemos perfectamente. Pero hábleme de las úlceras eh, en pacientes diabéticos, úlceras pretibiales, las úlceras en, en las zonas acras de los pies que pueden necrosarse. ...y acabar en, incluso en propias amputaciones... ...cuénteme, ¿cómo lo solucionan ustedes? Bueno,
9: la, la verdad que uno de los mecanismos de la cámara hiperbárica... ...aparte de la hiperoxigenación de todos los tejidos... ...es decir, a nivel arterial, a nivel venoso y también a, a nivel tisular... ...que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, la oxigenoterapia hiperbárica lo que hace es... ...aumentar la producción de, de fibroblastos y de colágeno... Eh, ...que son necesarios para la, para la cicatrización de las heridas... ...y para el cierre de las úlceras... ...y además también estimula la angiogénesis... ...es decir, la formación de nuevos vasos... ¿no? ...entonces con, con esas tres cosas... Eh, ...en un ambiente de oxígeno... ...pues la cicatrización es mucho, es mucho más rápida... ¿no? ...que en condiciones fisiológicas. Y
4: siendo una enfermedad, una patología crónica... ...con buen tratamiento que se va solucionando... ...¿cuánto tiempo en este caso emplean ustedes?... ¿O es para toda eh, la vida?
9: Eh, vamos, eh, de, en la fase aguda, pues 30 40 sesiones mínimo, pero desde luego siempre conviene una dosis de recuerdo, ¿no? Eh, porque son pacientes crónicos y las últeras eh, son crónicas, ¿no? Entonces, pues una dosis de recuerdo, pues cada seis ocho 8 meses conviene administrar unas cuantas sesiones más, ¿no? Pero también eh, va, depende de cada paciente, no claro. se puede generalizar.
5: El proceso es muy sencillo. Tras colocar al paciente en la cámara y asegurarse de que está estanca y hay presión en el equipo, se cierra el acceso y se inicia la recirculación. Es decir, se saca el aire de la cámara y se sustituye por el oxígeno de tratamiento. Se trata de oxígeno medicinal 100% puro, sin ningún otro gas.
11: ...es oxígeno líquido que transformamos en gas... ...entonces de aquí a la cámara va a llegar en gas... ...luego dentro de la cámara es con la presión... ...con lo que vamos a conseguir que se convierta otra vez... ...en líquido en nuestro organismo... ...parece un poco de ciencia ficción pero es así.
5: Cuando se llega a la presión indicada... ...se empieza a comprimir el oxígeno... ...el tratamiento puede oscilar entre 20 y 50 minutos... ...según la indicación médica.
11: Mucha gente que pues, pues, por problemas de amputaciones... problemas de respiración... ...problemas de artrosis, de artritis, un ictus... ...entonces depende de cada paciente, cada necesidad... ...tendremos pues, un, ...un tratamiento distinto, un, una presión distinta... ...incluso en algunas ocasiones gases distintos... ...ya dependería de... ...cómo viene nuestro paciente".
5: Una vez completado el tiempo de sesión... ...se vuelve a recircular mientras se va descomprimiendo... ...poco a poco al paciente... ...hasta que todo el oxígeno está afuera...
11: Pensar que el oxígeno llega a líquido, aquí lo estamos metiendo en gas y por la presión se está convirtiendo en líquido en mi plasma. Entonces estoy transportando el doble de oxígeno. El oxígeno se transporta en la hemoglobina, en los glóbulos rojos y cuando conseguimos que este oxígeno se, li se licúe en nuestra sangre lo está transportando el plasma, con lo cual está transportando un montón, un tanto por ciento muy alto de, de oxígeno.
5: ...la cámara hiperbárica se utiliza para múltiples patologías... ...regeneración de tejidos en grandes quemados... ...cicatrización, pie diabético, artritis, artrosis... ...y también el llamado síndrome del miembro amputado.
11: Hay gente que la utiliza para dormir... ...hay deportistas por ejemplo que utilizan... ...esto es hiperbárica, utilizan hipovárica, ...que es restarle oxígeno para que el cuerpo... ...produzca más glóbulos rojos... ...y salgas al partido, al deporte que vayas a practicar... ...con mucha más energía...
4: Bueno, magnífica demostración de cómo funciona la cámara hiperbárica. Pero eh, es una sorpresa, pues eh, él nos ha resistido, ha venido acompañando a la doctora, es nuestro querido amigo Pedro Aparicio, que no es médico, es director de PR Noticias, uno de los grandes periodistas españoles en el ámbito de la información esa tan confidencial que a veces es tan necesaria para saber lo que pasa y adelantarnos a la realidad. Bueno, Pedro Aparicio, bueno, aquí hay una cuestión y es que me habló muchas veces de este tema. Muchas, muchas. Y decía, no entiendo cómo no se le da difusión a este tipo de cuestiones. Bueno, hoy estamos en ello. Se lo agradezco mucho que esté por aquí y haya convencido a la doctora que viniera a contarnos las cosas, pero dígame su experiencia personal. Estamos hablando de, concretamente, úlceras por diabetes o una mala circulación o quizás una, un inicio de gangrena o un problema vascular como consecuencia, no de la retiropatía que está en los ojos, sino en los miembros inferiores. ¿Qué pasó?
12: Querido doctor, yo tengo muy claro que la experiencia que tengo en la medicina eh, hiperbárica es una absoluta maravilla, porque si bien los diabéticos tenemos necesidad al padecer una enfermedad eh, bueno, pues de tipo sistémico, de mantener unos altos niveles de oxigenación, cuando empiezas a ver esos pequeños fracasos que pueden venir de la mano de una pequeña herida, del agotamiento que produce la propia enfermedad, bueno, pues todo esto, cuando empiezas a, a experimentar la llegada del oxígeno aclarando que es a través de presión, que eso es muy importante, empiezas a ver que esos pequeños fracasos se convierten en algo que el propio cuerpo va regenerando y va curando. Entonces, ese miedo que tienes a la pequeña herida que nos cierra en una zona distal, que te empieza a generar una pequeña rozadura y que después te lleva un pie diabético, eso es lo que nosotros luchamos para que no ocurra. Y lo cierto es que mi experiencia es el que yo he tenido pequeños fracasos circulatorios que se podían haber convertido en grandes problemas... Eh, nuestra querida doctora me decía que esto es como una pila, que yo debo llevar lleno de oxígeno hasta un límite para no tener ese fracaso, y así lo he hecho. Y la verdad es que es una maravilla, no tengo que decir así.
4: Claro. ¿Y, ¿Y cuál es su cadencia de tratamiento en este momento?
12: A mí me pusieron un tratamiento de choque, que creo recordar, que fueron siete, siete sesiones seguidas... ...y una vez que hice estas siete sesiones... ...lo que se ha hecho ha sido pues espaciarlo... ...y esto ahora lo hago una vez a la semana... ...o sea que no es... ...ni costoso en tiempo, ni en dinero, ni en nada... ...y la realidad es que sales y sales... ...absolutamente... <coughs> ...perdón, resucitado.
4: Me he encantado con este no, tema. No, es que
12: es una, es una realidad, querido doctor... ...pero sobre todo lo bonito es ver gente que entra con dolencias... ...ya escandal... <coughs> escandalosas y... ...salen del centro andando sin problemas ...eso es una maravilla...
4: ...claro, claro... ...bueno pues le voy a invitar... Eh, ...precisamente a ver... ...conocer otra experiencia como la suya... ...de un paciente... ...ahí estuvo Javier Sanz... ...y fue esta la información que nos proporcionó.
5: Este es el caso de Noemí... ...a quien la medicina hiperbárica... ...ha cambiado la vida... ...con tan solo 22 años... ...un accidente de tráfico... ...le provocó la amputación traumática... ...del brazo izquierdo... ...durante 12 años... ...ha sufrido el llamado síndrome del miembro fantasma... ...con dolores constantes y muy intensos... ...hasta que oyó hablar de este tratamiento.
13: Las personas amputadas que padecemos este síndrome... ...lo que sucede es que se manifiestan de forma dolorosa... ...normalmente en el 80% de, de los casos... ...entonces eh, eso me lleva a que, a que tenga eh, problemas de dolores... ...en cada cambio de clima... Cuando viajo, el cambio de presión, el cambio de, de estación, cualquier cosa te conlleva a, a dolor. He probado de todo. He probado mil tratamientos, parches de morfina, incluso me sometí a una operación para ponerme un neurostimulador, el cual no me fue bien. Tuve muchos problemas con el neurostimulador, casi me cuesta en la vida y, y realmente descubrir esto ha sido... Abrirme las puertas de la vida. Yo lo recomiendo al 100%. Totalmente. Yo en las poquitas sesiones que llevo, yo estoy experimentando cosas que en 12 años no he experimentado. Hay picos de sensaciones. Son sensaciones como que me va a dar el dolor y de repente ese dolor se corta. No llego a sufrir. O sea, yo preveo como que me va a dar el dolor, pero se corta. Y desde hace 10 días estoy de verdad... Eh, muy contenta, es que contenta, feliz, no tengo palabras para explicarlo, de verdad, porque, porque estoy, mmm, que no, no me lo creo, es, es que esto es como que me ha dado a la lotería otra vez, entonces, eh, la verdad que es emocionante, eh, realmente.
4: Bueno, todo el mundo cuenta la misma realidad de distinta manera, ¿no? Es eh, cualquier hecho que ocurra, ¿no? El, el novelista lo, lo cuenta y sobre todo si es autobiografía de manera diferente. Bueno doctora, usted es oncóloga, trabaja en el mundo de la medicina hiperbárica también, pero me gustaría que me dijera, claro, esos pacientes que, tienen, que ahora no hay, pero que vienen de lejos de toxicidades por radioterapia y que usted lo conoce como especialista, eh, ¿Realmente qué tienen? ¿Cuál es la patología que tienen? Hombre,
9: pues eh, la patología más frecuente, como he dicho antes, son las cistitis rádicas o las prostitis claro. eh, Todas esas son producidas también por, por una hipoxia, por una falta de oxígeno a nivel eh, tisular eh, una de las ventajas también de la oxigenoterapia hiperbárica, que no lo he dicho y que me parece muy importante como oncóloga, es que eh, un porcentaje de los fracasos del tratamiento con radioterapia y con quimioterapia es debido a la hipoxia tumoral, es decir, a, a, a las células que no tienen tumorales que no tienen oxígeno. Esas células son mucho más resistentes al tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Entonces, potenciando, es decir... Eh, superoxigenando estas células podría eh, también beneficiarse del tratamiento en cámara hiperbárica. Eso lo digo porque ya hay también en España varios grupos que están investigando en ello. ¿no? Tienen en su servicio de oncología radioterápica una cámara hiperbárica... Eh, meten al paciente, recibe una sesión de cámara hiperbárica y a los 15 o 20 minutos recibe la sesión de radioterapia. Con esto se supone eh, que el tumor va a estar hiperoxigenado, ¿no? pero esto es verdad que es una hipótesis de trabajo, ¿no? esto como siempre hay que demostrarlo.
4: Claro. Bueno, usted lo que nos ha demostrado es que tiene una pasión por este tema, que a veces eh, uno necesita de esa pasión, con la vocación que tiene de curar a los pacientes, viendo los testimonios que hemos tenido. Que, bueno, que realmente es eficaz, ¿no? sobre todo en determinadas uh -huh. patologías. Bueno, doctora Esquivano, ¿cuál es su conclusión? Brevemente, por favor. Bueno,
9: la conclusión que puedo decir es que el tratamiento en cámara hiperbárica puede ser eficaz fundamentalmente en aquellas enfermedades que cursen con hipoxia, ¿no? como las úlceras diabéticas, el pie diabético, eh, eh, recuperación rápida de, de, en el deporte... Bueno, es que no lo no puedo concluir brevemente porque... es. Muy, muy extenso ¿no? el tema y son muchas patologías,
4: sí. Muy bien, pero ha sido un placer. Vale, muchas Muchos gracias. recuerdos a los compañeros del sí. centro uh -huh. y, y muchas gracias.
6: Gracias
8: a usted. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
6: tiempo en vez de desnudar de golpe todo en mi interior tal vez si hubiera sido más discreto tendría como recompensa el tiempo a mi favor pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable
4: es, imposible
6: separar... es muy
4: importante en muchas ocasiones acudir al dentista y sobre todo saber que en este mundo hay cuestiones muy difíciles de controlar como es el intrusismo profesional, la publicidad engañosa, las reclamaciones por mala práctica. Son algunos de los problemas a los que se enfrenta la odontostomatología moderna y por eso el presidente de los odontólogos, el doctor Óscar Castro, nos va a contar en qué consiste todo... Ese engranaje para que tengamos una buena salud bucodental. Y fue
6: mágico lo que sentí. Perdona.
4: Hablamos por tanto con el presidente del Consejo General de Dentistas de España, el doctor Oscar Castro. Pero antes les propongo este informe:
8: En buenas manos.
14: Los españoles somos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la salud oral para prevenir la aparición de enfermedades. Por eso son importantes las revisiones periódicas con el odontólogo, un profesional sanitario que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. No solo se encargan del cuidado de los dientes, sino también de las encías, el tejido periodontal, el del maxilar superior e inferior y la articulación temporomandibular. Por este motivo, los odontólogos normalmente están especializados en un área, aunque en España no estén reconocidas como tal las especialidades odontológicas. En la actualidad en nuestro país hay 37.000 dentistas profesionales, de los cuales el 55% son mujeres, que ejercen en 22.000 clínicas dentales registradas. La profesión de dentista en España es practicada sobre todo por los odontólogos, siendo estomatólogos solo el 36% de los profesionales. Se trata de una carrera que se ha rejuvenecido en los últimos tiempos, con una edad media de cerca de 40 años. España es uno de los países que menos visita al dentista, solo la mitad de los españoles acude una vez al año, y normalmente prefieren, en 8 de cada 10 casos, acudir a una clínica privada autónoma. Entre los principales motivos de consulta están la revisión, la limpieza y las obturaciones. Sin embargo, la profesión espera un gran crecimiento. Para 2020 se prevé que haya 40.000 dentistas en nuestro país, el doble que en 2010. En la actualidad son numerosas las iniciativas que desde el Consejo General de Dentistas han puesto en marcha para velar por la profesión y el cuidado de los pacientes, como por ejemplo la lucha por el intrusismo profesional y la regulación de la publicidad sanitaria, una manera de asegurar que los pacientes estén atendidos por los mejores profesionales, evitando la competencia desleal y que se difundan mensajes que puedan ser engañosos para la población.
4: Y agradecemos mucho al doctor Los Castro que un día en el que podría estar en Murcia o en el Consejo, está con nosotros esta mañana para hablar concretamente de la profesión de odontostomatología, que está pasando por un momento como si fuera el paso de las termópidas. Cada día hay conflictos en el entorno que no están en relación con la ortodoxia profesional, sino con esas cuestiones que se vienen planteando. Doctor Castro, bueno, tengo aquí algunos profesionales sanitarios, a, a mí concretamente nos sorprende, Ver cómo la salud bocadental se ha mercantilizado gravemente. O sea, mercantilizar gravemente. Cuando yo siempre decía que la odontología es, eh, es cara por la tecnología, pero el dentista es barato porque su trabajo al final es poner en funcionamiento una serie de cuestiones que necesitan mucha tecnología, que es cara. Pero claro, de repente salen mmm, tratamientos, eh, hay publicidad abierta, engañosa. ¿Qué, qué está pasando?
15: ...por bueno, asumirlo... Eh, ...principalmente pues lo que podemos ver es que hemos pasado... ...de un modelo de dentista tradicional... ...donde eh, pues éramos especialistas en medicina... ...a um, la creación de, y apertura de múltiples facultades de odontología con un aumento exponencial en el número de dentistas, ya no son médicos, son odontólogos, entonces convivimos, y de hecho nuestro colegio se llama Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, con las mismas competencias y atribuciones profesionales, y que, como digo, ha hecho que, por un lado, eh, tengamos mayor juventud dentro de nuestra profesión, pero, por otro lado, ese aumento indiscriminado de facultades de odontología ha creado una plétora profesional, con lo cual hay una... De, ...vamos a decir, excesiva oferta de dentistas... ...con lo cual eso ha venido a cambiar el modelo tradicional... ...de consulta de médica que teníamos... ...y han entrado pues un, un factor distorsionador... ...que son las empresas eh, y las sociedades de inversión... ...donde eh, crean y, y forman y compran clínicas dentales... ...con un fin puramente mercantilista... ...y por ello pues lleva a una degeneración... ...y a un, y a un cambio en nuestra profesión... ...tremendamente grande... ...como, como bien ha dicho usted... ...es eh, la mercantilización de, de nuestra profesión... ...y por lo tanto para hacer esas ofertas... ...nos hemos encontrado pues una serie de anuncios... ...verdaderamente agresivos... ...utilizando pues personajes famosos... ...ofertas donde aparece pues implantes... ...desde tal cantidad... ...en donde nunca se dice el total del tratamiento... ...sino se dice una parte, es decir... ...es una publicidad engañosa, se mire como se mire... ...o incluso letra pequeña o asterisco ...donde te envían a otros sitios a ver las condiciones... Eh, ...y luego por otro lado, pues otro tipo de anuncios... ...donde se sale fuera de lo que es el margen... ...de la pura asistencia sanitaria... ...y por ejemplo, pues por hacer un tratamiento de ortodoncia... ...pues te dan un vale para comprar los libros de texto... ...de los niños o te dan una videoconsola o un smartphone o incluso entradas para ir al cine o una hamburguesa en una cadena, en una cadena de, de hamburgueserías. O sea, totalmente ajeno a la profesión y eso provoca pues, una, una alteración en la percepción de la prestación sanitaria con lo cual el, las personas, los usuarios, los pacientes ya no buscan a un profesional, sino buscan la oferta, de tal forma que lo que miran es el precio más que la asistencia. Eso trae como, como consecuencia pues una, una grave caída en la calidad asistencial.
4: Claro. Bueno, son las palabras del doctor Oscar Castro, que en estos días ha tomado posesión como presidente del Consejo General, que es por segunda vez ¿no? Por segunda vez. ¿Ahora cuánto tiempo tiene?
15: Cuatro años más
4: Cuatro años más. Bueno, pues le han tocado todas las batallas, ¿eh? Porque sí, está usted todo. como el guerrero del antifaz sí, sí. porque siempre le oigo hablar que tiene que ir al Senado que tiene que ir al Congreso, que tiene que hablar con diputados, que tiene porque, por ejemplo ¿qué paso están dando para que se regule la publicidad sanitaria?
15: Bueno, después de todo, los colegios profesionales, podemos decir que somos eh, somos el nexo de unión entre lo que es ...la sociedad, los pacientes... ...y los profesionales que componen obligatoriamente... Eh, ...esos colegios profesionales... ...y todos agrupados... Eh, ...dentro de lo que se llama Consejo General de Colegios... ...de los estomatólogos de España... ...que tengo el honor de presidir... Eh, ...nuestro interlocutor es la administración... ...tanto en el ámbito nacional... ...y luego a través de los colegios... ...en el ámbito autonómico... ...donde las competencias como, como saben... ...están transferidas... ...y e intentamos hacer que la legislación sea lo más favorable principalmente para el paciente y para que los profesionales puedan hacer su ejercicio en las condiciones y en el ambiente en el escenario adecuado para, para ello.
4: Eh, brevemente, por favor, ¿usted cree que el nuevo gobierno va a mantener los compromisos sobre la regulación de la publicidad
15: sanitaria? Bueno, no es que... No es que lo creo, es que tienen la obligación de hacerlo. O sea, lo que sí es verdad es que cualquier cambio de gobierno supone para los que estamos dentro de, de corporaciones de derecho público y que, pero que después de todo eh, tenemos que llegar a ellos para que se produzcan los cambios legislativos, como le decía antes, pues le, yo lo he denominado el juego de la OCA de, de la odontología. Cuando hay un nuevo cambio, cuando hay un cambio de gobierno, lo que te encuentras es que todo lo que has avanzado tienes que volver a la casilla de inicio y empezar otra vez a intentar explicar todo lo que supone eh, la odontología como ente sanitario y sobre todo que el 94% de las prestaciones odontológicas que se hacen en España se hacen de forma privada, es decir, la cartera de servicios de la, de la odontología pública en la sanidad pública solo es el 6% y por lo tanto eso es una de las cosas que equiparándonos a nuestros... ...a los países aledaños nuestros... ...como puede ser pues Portugal, Francia, Italia... ...o la misma Alemania... ...pues nuestras prestaciones son verdaderamente escasas... ...y por lo tanto se debe de ampliar... ...y llegar a todo eso.
4: Está bien, pero dígame... Eh, ...tengo aquí, los dentistas participan en el desarrollo... ...de la receta médica electrónica... Eh, ...la receta privada se refiere... Uh -huh. eh, ...esto es, es bueno, está bien...
15: Bueno, por supuesto que sí... El poder conseguir y a estas alturas del siglo XXI que no podamos hacer desde el sector privado, que como digo somos la gran mayoría o son la gran mayoría de los dentistas españoles, una trazabilidad de las prescripciones de, de los dentistas es una cosa que es de obligado cumplimiento y así, y así tiene que ser. Tanto en cuanto los dentistas tienen la capacidad de prescripción de medicamentos absoluta y por lo tanto hay que, como digo, seguir la trazabilidad de esa, de esa medicación.
4: Otro tema importante en la asistencia, las guías clínicas. El Consejo General de Dentistas elaboró unas guías junto con la Fundación Dental Española. El Consejo, de la Fundación Dental Española uh -huh. y el Consejo General de Dentistas han elaborado las guías clínicas uh -huh. que están basadas en la evidencia científica, un documento, ...está orientado como una herramienta... ...eso...
15: ...eso, efectivamente, eso es unas guías clínicas... ...de uso para los profesionales... ...no son protocolos de actuación... ...sino simplemente son una serie de guías, de pautas... ...para los distintos tratamientos... ...no obligan, pero sí. ...no obligan, pero que es una cosa que lo hacemos precisamente... ...para que, como su propio nombre indica... ...para que guíe al profesional hacia... hacia ...obtener una mejor praxis eh, profesional...
4: ¿Qué piensa de que los españoles, el 96%, tengan que sufragar sus gastos bucodentales?
15: Pues me parece penoso, sinceramente. Creo que si en España se puede eh, no solo tener la gran solidaridad que tenemos en todos los ámbitos... Eh, ...lo que hay que tener en cuenta también es que con nuestros impuestos... ...y si la sanidad pública puede sufragar, sufragar desde un trasplante de corazón... ...a un trasplante hepático o cualquier tipo de, de intervención... ...es penoso que los españoles tengan la boca que, que tenemos... Eh, ...de hecho está considerada como la, la peor boca... ...o sea los españoles somos los europeos que menos acuden al dentista y que, por lo tanto, al tenerlo que sufragar de su propio bolsillo y el Estado participar mínimamente, pues eh, la verdad es que es penoso a estas alturas de, de, estas alturas de la vida.
4: Bueno, doctor eh, doctor Castro, usted eh, que le ha pasado lo suyo en su consejo, pero nosotros seguimos con un asunto de fondo importante en la salud bucodental de los españoles, lo hacemos con el presidente recientemente electo, de todos, de todos ellos, concretamente el doctor Oscar Castro. Bueno, doctor Castro, eh, estábamos hablando de una, de una serie de cuestiones que a usted le preocupan y preocupan a su consejo, pero hay una que es IDENTAL. ¿Qué, qué es eso de IDENTAL?
15: Bien, IDENTAL es una marca de una serie de clínicas eh, que en un número de 25 está, están en 11 comunidades autónomas ...españolas y que después de una gestión eh, mala... ...por parte de los primeros administradores y creadores... ...lo vendieron a un fondo, a un fondo de inversión... Eh, ...que están especulando con ella... ...y ahora mismo están dejando a miles de personas... ...en la calle sin tratamiento... ...porque no están ni pagando las nóminas a sus empleados... ...entre ellos dentistas por supuesto... Y, eh, y la gente está sin recibir por la asistencia dental por la que han pagado o incluso cuando han fracasado tratamientos nadie está allí para poderles atender porque están quitando las clínicas de la noche a la mañana y además de una forma paulatina y sibilina de tal forma que de momento es una noticia local cuando es un escándalo que casi lo podemos comparar al famoso escándalo del aceite de colfa desnaturalizado
4: un tema grave entonces y, muy grave y, y, y ustedes qué pueden hacer los los dentistas llamamos eh, que están unidos de manera ortodoxa en torno a un consejo que tienen sus criterios profesionales que llevan la ética como bandera
15: es decir, ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué, ¿O qué hemos hecho? Porque llevamos más de cuatro años clamando a las administraciones, tanto de ámbito nacional como autonómico, que tomen medida precisamente contra estas clínicas mercantilistas donde lo primero es la especulación y, eh, por lo tanto, ...lo que acaba dañado es el paciente... ...como así se ha demostrado... ...y hay miles de personas... ...creo que para mañana o pasado... ...hay convocado una manifestación... ...con miles de damnificados... ...que no solo no le están haciendo el tratamiento... acceso al tratamiento... ...sino el fracaso de tratamientos... ...e incluso parece ser que... ...fraude en las financiaciones.
4: Bueno, eh, está hablando de problemas... ...que afectan al mundo de la odontostomatología el presidente de ese consejo, el doctor Oscar Castro, pero nosotros hemos preparado esta información que refleja cómo afrontan esos problemas.
14: Un estudio de la Universidad de Granada denuncia el intrusismo profesional en la odontología y advierte de que las penas son insuficientes. La sanción máxima para quienes ejercen sin el título es una multa de 12 a 14 meses, una práctica contra la que luchan los colegios profesionales, que reclaman que los pacientes sean atendidos por un personal cualificado con título y colegiado. Otro de los problemas de la profesión es la publicidad engañosa, prácticas comerciales ilegales que suponen un riesgo para la salud. Esto es combatido por el Consejo de Dentistas con una política de tolerancia cero, así como la mala praxis. Y es que en los últimos años han aumentado un 30% las denuncias. El número de reclamaciones crece especialmente entre las clínicas de cadenas dentales. Además, este mal ejercicio profesional puede derivar en el cierre de clínicas. ...lo que conlleva a que los tratamientos... ...quedan pendientes de finalizar... ...y que en muchos casos ya están abonados... ...una situación por la que también luchan... ...desde el Consejo de Dentistas... ...apoyando a estos pacientes... ...y defendiendo la ética y deontología ...en el ejercicio profesional.
4: Bueno, eh, está muy bien esta información... ...pero eh, hay una cuestión y es que... A, ...ustedes han, han pedido al Ministerio de Sanidad... ...que incluya prestaciones relativas a la salud oral... ¿no? Eh, ...pero claro, a mí me interesaría saber si... ...si eso, hay una cartera de servicios... Uh -huh. eh, ...eso se puede incluir en la cartera de servicios, han pedido eso exactamente... Hombre, como? Por,
15: por supuesto que sí... Eh, ...teniendo en cuenta que la boca tiene 32 piezas en un adulto... ...y 20 en un, en un niño pues estamos hablando de 52 piezas que a lo largo de la vida se pueden deteriorar y si contando, contamos con el número de, de españoles es una cantidad verdaderamente elevada ahora bien ...si podemos coger y empezar... ...por las partes más débiles de nuestra sociedad... ...que son niños, ancianos y discapacitados... ...que serían los objetivos... ...y lo que estamos proponiendo al ministerio... ...que se implique y que actúe de una vez... ...y, y de una forma contundente y seria... ...con la salud bucodental de los españoles.
4: Es curioso que en lugar de ustedes... ...querer más pacientes privados... ...están, están queriendo solucionar la adversidad... ...del sistema público que les ayuda a solucionar ese problema.
15: Eh, doctor Beltrán, nosotros somos sanitarios, o sea, nosotros queremos el bienestar del paciente... ...y lo que sí está claro es que hay una bolsa de ellos que no tienen acceso a esa sanidad... ...y sería muy mediocre y muy malo por nuestra parte el no querer que esa gente acceda a la salud como, como es de justicia.
4: Bueno, sabemos que hay un exceso de profesionales pero tenemos un informe sobre la validación profesional, vamos con él.
15: La
14: Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid acogió el primer Congreso Nacional de Profesiones, un encuentro que tuvo representación sanitaria para analizar la situación de la colegiación en nuestro país. La charla en la que intervinieron representantes de médicos, optometristas, veterinarios y odontólogos, analizó la importancia de una nueva herramienta para acreditar la profesión, la validación periódica de la colegiación.
15: Es eh, cumplir una serie de condiciones por parte de los profesionales sanitarios, entre ellos la buena praxis, la formación continuada y todo eso es un garante de que la atención hacia el paciente va a ser de la máxima calidad y con las adecuadas condiciones.
14: Los expertos señalaron que actualmente en España solo es obligatoria para los sanitarios la colegiación, una manera de certificar que se cumplen las condiciones y la titulación adecuada para el ejercicio profesional. Y aunque se está trabajando para que la validación periódica de la colegiación sea en un futuro obligatoria, hoy por hoy se trata de una certificación extra que aporta garantía a los pacientes.
4: Bueno. Eh, ahora hablamos de este asunto que quiero preguntarle un, unos datos, pero algo más al que matizar
15: sobre el intrusismo, ¿hay algunas...? Bueno, sí, eh, principalmente hemos visto que las penas, que, y lo decían en el vídeo, no son ejemplarizantes. Por lo tanto, desde el Consejo General hemos pe pedido a la Fiscalía General del Estado un endurecimiento, que pida un endurecimiento de las penas, de tal forma que sean verdaderamente ejemplarizantes y que ser un delincuente con la salud que no salga casi gratis.
4: Claro, claro. Está, está, está clarísimo. ¿Pero qué hacemos con el exceso de profesionales? Porque hay una plétora de
15: profesionales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo que hacen en otros países. Nunca nos miramos siempre eh, y miramos a Europa y miramos a otros países quizás para cosas que, que no influyen en el día a día pero ahora mismo en España somos más de 36.000 dentistas, casi todos con un ejercicio privado porque no se crean suficientes plazas en la sanidad pública. Y a esa gente hay que darle salida y, como le decía antes, son pasto de los especuladores a la hora de montar clínicas mercantilistas. Por lo tanto, lo primero que tendría que haber es un efectivo números clausus en todas las facultades, ya sean públicas, que lo hay, y privadas. En el momento en que la oferta de profesionales se equipare a la demanda, pues tendremos lo que se debe tener en cualquier otro país civilizado y, y en, el ámbito, en el ámbito europeo.
4: Bueno, estamos en la recta final de este espacio. Eh, doctor Oscar Castro, eh, Bueno, ya ha tomado usted posesión como presidente. Y bueno, tendrá unos objetivos primordiales, ¿no? Todo lo que hemos contado está usted pendiente de la actividad que tienen que hacer desde su consejo, pero ¿cuáles son sus objetivos en cuatro años?
15: Bueno, eh, nadie mejor que usted con las preguntas que me he ido haciendo sabe cuáles son mis objetivos. Sobre todo dignificar mi profesión por el deterioro mercantilista que ha tenido y esa deriva mercantilista que hablábamos antes. Por otro lado la lucha contra el intrusismo que no, que no cesa y que nosotros tampoco vamos a parar. No Tenemos tolerancia cero con el tema de intrusismo. Eh, conseguir las especialidades en el ámbito de la odontología, ya que no existen y somos el único país de Europa, junto con Austria y Luxemburgo, que no tienen especialidades odontológicas, con lo cual nuestros dentistas cuando van a trabajar al extranjero están en inferioridad de condiciones porque les consideran como odontólogos generales frente a otros que les consideran especialistas en ortodoncia, en endoncia, etc. Y eh, principalmente esos son nuestros objetivos de tal forma que la Administración nos oiga. Y hay una cosa muy importante que se me olvidaba antes de decirlo y quiero insistir, que es que se aplique de verdad la ley de sociedades profesionales y que no puedan eh, especuladores, utilizando eh, sociedades de intermediación, abrir clínicas dentales y que se exija que la gran mayoría del accionariado. ...de una clínica dental esté en poder del profesional.
4: Está bien, está bien, es lógico, es una apreciación que ocurre en el ámbito audiovisual... ...y en, todos, en todas las actividades que son, digamos, de, de alto interés para el Estado, no porque si no... ...poner en manos un centro de energía nuclear en manos de
15: gente que... Así es, pero no solo eso, eh, doctor Beltrán... ...sino que cuando uno te, cuando estás viendo todo lo que está pasando... ...ahora hay que solucionar todo el problema de esos damnificados... ...pero hay que evitar también que se vuelva a producir... ...y, claro. y en eso está la administración... ...quien tiene que hacerlo, nuestros políticos... ...son los que tienen que legislar.
4: Claro. Tengo que reconocer que cuando le veo, cada vez que le veo... ...y usted habla de estas cosas que tiene que ir a, a reuniones con políticos de alto nivel que, que están en la posibilidad de decisión, a veces me confundía, digo, bueno, pero, ¿y el problema de la salud bucodental? Y es que, claro, todo lo que nos ha contado influye en la salud bucodental de los españoles y es un tema de gestión política de y usted es el representante, el primer representante que tiene en política, en gestión sanitaria, socio sanitaria, todo el conjunto de sus compañeros de cada uno de los colegios. De España. Bueno, le deseo mucha suerte en los cuatro años, nos tendrá a su lado siempre
15: Muchísimas gracias. Y muchas
4: gracias por haber venido Gracias. Y a todos ustedes ya ven que el intrusismo, la publicidad engañosa, cualquier que son las especialidades que se pueden desarrollar todo eso influye en nosotros mismos Este ha sido un programa para ustedes hecho por dentistas y especialistas en comunicación audiovisual, pero hecho para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto
8: En buenas manos El programa de salud ...de Onda Cero.
16: With
4: me, con ustedes... ...siempre con ustedes... ...vamos con un asunto muy interesante... ...porque no solo del conocimiento y la ciencia... ...podemos avanzar... ...tenemos que saber lo que pasa... ...eso es lo que nos traen... ...nuestros compañeros de los servicios informativos... ...vamos a conocer... ...en esta última hora que ha ocurrido en España y en el mundo
1: Buenos días, México celebra hoy unas elecciones que pueden hacer historia. 89 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir entre la continuidad o la ruptura. La continuidad de los partidos derechas o la ruptura y el cambio con la candidatura que representa a Andrés Manuel López Obrador. Obrador es el favorito en las encuestas y de confirmarse su victoria sería la primera vez que la izquierda alcanza la presidencia del país azteca. Corresponsal en México, Pablo Sánchez Olmos.
5: México celebra hoy los comicios más importantes antes de su historia, los que están llamados a participar 82 millones de personas. Hay 13.811 cargos en juego, Congreso y Senado renuevan por completo a sus representantes, aunque sin duda alguna todos los ojos estarán puestos en la disputa por la presidencia que por primera vez podrá ir a parar a Morena, un partido de izquierdas. Su candidato Andrés Manuel López Obrador ha liderado todas las encuestas de intención de voto publicadas durante la campaña y con un gran margen con respecto a sus más inmediatos perseguidores. Salvo sorpresa mayúscula, Obrador conseguirá en su tercer intento la presidencia del país. También cobra especial interés la elección de un jefe de gobierno para la capital y por primera vez dos mujeres candidatas lideran todas las encuestas. El Instituto Nacional Electoral ha confirmado que debido a la gran cantidad de procesos que hay en juego los resultados definitivos no estarán por lo menos hasta el lunes por la tarde.
1: Del exterior también les contamos que miles de personas se han manifestado en numerosas capitales de Estados Unidos para exigir al gobierno de Donald Trump que deje de criminalizar a los indocumentados y que permita reunir con sus padres a los más de 2.000 niños que todavía permanecen separados. Las marchas se han sucedido en 750 ciudades y es una enérgica respuesta a la política migratoria de Trump. Desde España, el ministro de Exteriores, José Borrell, considera que la crisis migratoria es un problema común que afecta a todos los países y que puede suponer la disolución de la Unión Europea.
0: Mientras no entendamos que esto es un problema común de Europa, Schengen estará en peligro y la Unión correrá riesgo de disolverse, porque las querellas entre unos y otros, echándose el, el, la carga al, al que más cerca le toca, es la antítesis de una Unión. Y en este sentido los países del Este pues, llevan una especial responsabilidad.
1: Último fin de semana para los candidatos a las primarias del Partido Popular. Los aspirantes han pasado esta madrugada por la sexta noche y han dejado sus mensajes en esta cuenta. Tras Pablo Casado se presenta como el candidato que garantiza la unidad del partido, dispuesto a levantar alfombras y quiere contar con los mejores, aunque no sean del partido, para encabezar las listas para las municipales.
3: Yo creo que garantizo que pase lo que pase en el Congreso, si yo gano, nadie pierde. Que yo tengo la misma buena relación con todos, que en mi candidatura caben el resto de candidatos. Y sobre todo que yo creo que podemos salir más fortalecidos si al final este partido es el de todos y no es el de solo una parte.
1: Dolores de Cospedal se ha comprometido a expulsar del partido a todo el que robe y defiende su candidatura como la más solvente. José Manuel García Margallo se define como un Donald Trump de la política pero más demócrata y considera que tanto Sainz de Santa María como Cospedal forman parte del aparato y por tanto no pueden llevar a cabo esta regeneración del partido, mientras que Santa María está convencida que si lidera el PP ganará a Pedro Sánchez.
15: Hay una pelea interna dentro del sistema. He dicho esta mañana un poco con sentido del humor entre las dos viudas y el hijo adoptivo de Rajoy y yo soy el hermano
2: separado de Rajoy con un afecto fraternal como siempre pero con discrepancias que he mantenido antes siendo, y de, y siendo ministro y después de ser ministro.
17: Pues creo que con toda sinceridad las señoras en este proceso nos estamos compartiendo con bastante menos agresividad que algunos de los señores.
1: Thank you. En el Mundial de Rusia, Francia y Uruguay ya están clasificadas para cuartos. La selección francesa ha eliminado a Argentina por 4-3 y Uruguay se ha impuesto a Portugal por 2-1. Hoy a las 4 de la tarde juega España ante Rusia y también se va a disputar el Croacia-Dinamarca. La selección española sabe que juega ante la anfitriona, que será un partido con mucha presión y, según ha dicho Silva, la clave para vencer a Rusia pasa por tener el balón.
3: Bueno, yo creo que lo que nos ha llevado a los éxitos ha sido uh, tener el balón. Uh, luego está claro que cada... Partido te pide cosas diferentes. Tenemos que saber leerlo, como creo que lo hemos hecho durante todo este tiempo. Está claro que luego influye en muchas otras cosas ¿no? en un partido. Pero bueno, yo creo que la filosofía que tenemos es la, la adecuada, que es la que nos ha llevado a, a ganar.
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web cero.es.
4: van a seguir en esta segunda hora del espacio, ya saben ustedes, en buenas manos, para hablar de alimentos funcionales, ¿saben lo que es la seguridad alimentaria? ¿O el valor nutricional? ¿Cómo interpretamos un etiquetado? ¿Cuál es la legislación? ¿Qué importancia tienen los alimentos? Y sobre todo, ¿qué sabemos de la dieta? Pero esta vez vamos en serio. Todo, todo lo que nos cuentan eh, ...hay que pasarlo por el tamiz del conocimiento... ...en este caso vamos a hablar con una catedrática... ...de nutrición y bromatología... ...de la Universidad de Murcia. Se trata de la doctora Periago. Y aquí en nuestros estudios... ...antes de escucharla... ...de que nos razone, de que nos explique... ...vamos con esta información... ...que coordina todo lo que queremos decir... ...hoy en este espacio...
8: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
4: La producción y
7: el consumo de alimentos... ...son esenciales en cualquier sociedad... ...y deben contar con unas normas rigurosas... ...para proteger la salud de los consumidores... ...todos los agentes que participan... ...en la cadena de producción alimentaria... ...desde el sector primario... ...hasta la comercialización y el consumo... ...trabajan para garantizar que los alimentos... ...tengan la mayor seguridad posible... ...y hoy en día la cadena alimentaria europea... ...es considerada una de las más seguras del mundo... ...esto se debe a las estrictas normas de control... ...que establece la Unión Europea... ...en materia de higiene de los alimentos... ...de salud y bienestar de los animales... ...o de prevención de la contaminación... ...y además se han implantado ciertas normas... ...para el etiquetado de los productos... La finalidad de todos estos controles es asegurar a la sociedad y al consumidor que lo que llega a su mesa tiene plenas garantías sanitarias.
4: Tenemos la oportunidad de ver aquí en nuestro estudio central a una doctora que es profesora, catedrático de Nutrición y Bromatología. Trabaja en la Universidad de Murcia. Doctora Periago. me alegro mucho de saludarla. Había oído hablar mucho de usted, pero realmente el tema de hoy es un tema que... La gente de entrada, nadie se levanta por la mañana pensando, ¿qué va a pasar con la seguridad alimentaria de mi vida? ¿no? Con la seguridad alimentaria de mi vida. Y resulta que se cometen muchos errores, hay muchas cosas que no están bien, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el hogar, la gente no lo sabe, y hay muchas cosas que se pueden hacer con las diferentes normativas que tenemos. Bueno, usted nos tiene que aclarar eh, todos los hechos fundamentales, pero ¿qué es la seguridad alimentaria?
10: Bueno, la seguridad alimentaria es, eh, es garantizar que los alimentos que están disponibles para los consumidores son seguros, son inocuos y no van a eh, inducir ningún tipo de, de enfermedad a los consumidores. Hay, también se utiliza otro concepto a veces más amplio de seguridad alimentaria, que es el hecho de que los eh, consumidores y todas las personas tengan acceso a, a los alimentos. Ese término de seguridad alimentaria más amplio se usa mucho también para definir la seguridad alimentaria en, en terceros países o países en vías de desarrollo, donde eh, las personas no tienen ni el, ni, ni el derecho a la alimentación, por decirlo de alguna manera pero en, nuestro, en nuestras sociedades desarrolladas la seguridad alimentaria la definimos más como el hecho de que los alimentos sean inocuos y estén exentos de peligros de naturaleza biológica, química o física. Bueno,
4: pero usted ha comprobado que hay una cada vez hay unos comportamientos en los ritmos de vida que influyen en la manera que tenemos de comprar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, la tendencia a distanciar la compra, ¿no? ...y hacerlo una vez por semana o cada diez días o cada quince... Eh, ...la dedicación de menor tiempo cada vez más a la compra... ...pues yo tengo alguna colaboradora o algún colaborador que dice... ...no me voy porque tengo, ¿qué vas a hacer? ...dice, no, hoy voy a hacer la compra, ¿no? Es, es ese día de la semana que hacen la compra... ...el cambio de concepto de lo natural por otro tipo de, 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 de formas... ...en las que nos alimentamos... ...y el aumento de los productos dietéticos... ...¿todo eso, eh, ¿todo eso influye en, este, en el tema de la seguridad alimentaria?...
10: Sí, influye eh, realmente en la seguridad alimentaria porque los patrones de alimentación han cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día eh, pues prácticamente eh, gran parte de las personas realizamos al menos una o dos o incluso casi todas las comidas fuera, fuera del hogar y por lo tanto estamos eh, más expuestos a lo que serían eh, posibles peligros que pueden venir a través de, de la alimentación. Porque, bueno, pues el consumir alimentos eh, procesados, el comer fuera del hogar, el preparar eh, ...alimentos en grandes cantidades... ...como se preparan en muchos establecimientos... ...pues puede entrañar eh, determinados, determinados riesgos... ...que esto no quiere decir que realmente existan los problemas... ...pero que pueden, pueden estar ahí... ...por lo tanto los consumidores tienen que ser conscientes de eso... ...y también por otro lado existe lo que serían los peligros nutricionales... ...que los consumidores muchas veces no los percibimos... ...pero el consumir fuera... Eh, de casa, grandes cantidades de alimentos en ocasiones nos expone mucho más a una dieta desequilibrada y nos expone mucho más a los azúcares, a las grasas, al colesterol, etcétera
4: ¿Cuáles serían los peligros nutricionales en general?
10: Pues los peligros nutricionales eh, básicamente eh, se debe a un exceso de azúcar en la dieta, eh, de grasas eh, saturadas, eh, ...y también eh, de sal... ...son los principales peligros que hoy en día... ...pues bueno, están un poco más catalogados... ...y sobre los que se intenta incidir... ...de cara a tener una dieta lo, lo más equilibrada posible. Si no echáramos sal a nada... ...seguiríamos
4: comiendo muy bien, ¿no?... ...pues sí... ...porque es curioso, pero todo lo que es, se conserva... ...o los productos que nos dan... ...ya tienen un componente de sal... ...por ejemplo las verduras, uh -huh. eh, los tomates... ...bueno, en general cualquier tipo de verdura... Eh, bueno, la fruta tiene menos, sí. pero tiene potasio, básicamente, ¿no? Entonces, siempre hay sales minerales suficientes como para no tener que echar sal. Y, en cambio, somos uno de los países del mundo con más, eh, con más ingesta de sal, ¿no?
10: Sí, pues la verdad es que todos los alimentos de forma natural llevan, ya sal, llevan unas sales eh, añadidas. El problema es que nos hemos acostumbrado a consumir los alimentos eh, bastante salados... ...y aunque cada vez se tiende a utilizar eh, menos sal eh, a la hora de la preparación de alimentos... ...e incluso la industria alimentaria tiene ya medidas para ir reduciendo los niveles de sal en los alimentos... ...pues siempre que se baja el, la, eh, la sal en un producto... ...pues los consumidores lo conciben ...como que el producto está soso y no sabe... ...y eso es un poco el reeducar eh, el paladar... ...es igual que ocurre con el azúcar.
4: Claro, tardamos un poco ¿no?... ...en reeducar el paladar ¿no?... ...porque o sea, cuando te ponen aceite de oliva... ...te ponen unos envases encima de las mesas... ...de los restaurantes de que hay aceite y sal, y sal ¿no?... ¿no? <risa> cuando ya no sería necesario eso ¿no?... Pero, pero bueno, ¿y cuáles son, eh, diríamos, los, los, los peligros más importantes cuando entramos en un supermercado o un, este tipo de, de, de lugares donde están las 24 horas y hay mucho apetito y tal? Bueno, pues se llega la gente y quiere comprar lo que necesita, ¿no? lo que necesita, lo que desea. ¿no? no es una comida planificada, familiar, sino... ¿Cuáles son los errores más frecuentes?
10: Hombre, siempre se ha dicho y está totalmente comprobado que cuando se hace la compra con hambre, con apetito, pues se tienden a comprar los alimentos menos saludables, porque son los que más apetecen cuando uno tiene hambre, ¿no? Entonces, eh, entre las prácticas que se recomiendan para ir a hacer la compra es eh, no, 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 que no sea justo la hora antes de comer, ¿no? que es donde tiramos de, de los alimentos quizás eh, menos saludables. Lo ideal sería pues, intentar siempre planificar de alguna manera lo que sería la, la cesta de la compra y buscar pues, o consumir en casa los, los platos eh, básicos de lo que es la dieta mediterránea. ...que todos conocemos y, y que es la, la, la dieta ideal por, claro.
4: por excelencia. ¿De qué hizo usted la tesis doctoral?
10: Pues bueno, yo realicé la tesis doctoral... ...sobre, sobre la calidad nutritiva de, de guisantes... ...y cómo mejorar y el aprovechamiento... ...de los excedentes de la empresa... ...para obtener harinas de guisantes... ...que pudieran ser utilizadas eh, en la alimentación humana.
4: Como ¿Hay fuente tanto es que para poder sacar harina de ella. Bueno, no es, que ha,
10: a ver, no es que haya tanto guisante, pero siempre en las, en las, en las producciones agrícolas hay un excedente de, de, de material vegetal porque igual no cumple eh, pues eh, los, requer, los requisitos de calidad que se establecen para su comercialización en fresco. Y todos esos productos, pues al final, eh, lo ideal sería, eh, de alguna manera, reprocesarlos y derivarlos hacia otra... ...hacia la obtención de, de otros productos... ...en este caso pues eh, muchas eh, excedentes de la industria alimentaria... Pues, se utilizan o para obtener harinas, para obtener compuestos bioactivos... ...para obtener eh, aromas, para obtener extractos de fibras naturales... ...es decir, eh, hay un amplio uso de todos esos productos... ...y hoy en día pues con toda la, la, la filosofía que, que hay de, de, de una producción sostenible... ...y de mantener una economía circular... ...para generar el menor contenido de residuos... ...pues es una alternativa muy importante... ...que tienen que Ese ver las empresas. concepto de
4: economía circular... ...me lo dice en un instante... ...porque me ha llamado mucho la atención... ...que es cibernético ¿no?... ...que no se desaprovecha nada... <ríe> exactamente. ...y que todo es bueno sí, para la salud... Exactamente, ¿no? ...o incluso para el ámbito animal.
10: Claro, eso es una estrategia... ...España tiene una estrategia... ...que la está liderando el Ministerio de Agricultura... ...y el tema está en... ...pues bueno, en poder reaprovechar al máximo... ...pues todo... ...todo lo que se genera en la industria... Muy bien. De alguna manera.
4: Pues doctora, doctora Pediago, vamos a hacer un programa cibernético, eh, vamos a hacer un programa también eh, circular, ¿no? En todos los sentidos, igual que la economía. Usted vaya notando poco a poco, mientras hagamos, hacemos el programa, qué cosas son las que usted metería en un arca de Noé. ¿Eh? Usted tiene el mundo que es suyo, viene una. no viene spider-man pero viene una gran invasión, nos quedamos con pocas cosas, pero a usted le indica. Qué metería dentro para alimentarnos, ¿no? En general. Da clases usted todos sí, los días. Sí. ¿Cuál es su clase preferida?
10: Bueno, doy distintas disciplinas. Ahora mismo he impartido docencia en distintos grados. Ahora mismo estoy más centrada en el título de veterinaria y sobre todo to, eh, sería Hay una asignatura que es seguridad alimentaria y otra asignatura que es la higiene, inspección y control de los alimentos. Es ¿Qué? ¿Perdón?
4: Que es buena la higiene, sí. inspección y control.
10: Sí, dar los principios básicos en los cuales se debe de basar toda la inspección de alimentos.
4: Respecto a, lo, a los distintos países del mundo, nosotros somos la séptima el séptimo país en economía mundial, eh, en una clasificación de distintos grados. ¿Usted cree que estamos bien situados en seguridad alimentaria? Porque a mí no me da esa impresión.
10: Pues estamos muy bien situados. Sí. Yo creo que precisamente los consumidores es el, el error que tienen, es decir, que la percepción de la seguridad alimentaria por parte de los consumidores es bastante, es bastante baja y sin embargo tenemos eh, una seguridad alimentaria excelente. Es, eh, tenemos unos sistemas de control que nos permiten y nos garantizan que eh, los alimentos que llegan a los consumidores son totalmente seguros. ...y esos controles eh, se hacen gracias a que se eh, implantan... Eh, ...actividades a lo largo de toda la cadena alimentaria... ...desde lo que sería la producción primaria... ...a la hora de producir los, los alimentos... bien los alimentos de origen animal... ...o alimentos de origen vegetal... ...en las granjas o en el campo... ...luego tenemos otra serie de controles... ...a nivel de, de las empresas alimentarias... ...donde los empresarios tienen que controlar... ...todo lo que producen... ...y detectar los fallos antes de, de que aparezcan... ...y luego tenemos otra herramienta... ...que se llama la trazabilidad... ...que es eh, un registro que se hace de los alimentos... ...a lo largo de toda la cadena... ...desde que los alimentos se producen... ...hasta que llegan al consumidor... ...de tal manera que las empresas tienen que saber... ...dónde se, se realizó la producción de esos alimentos... ...de dónde provienen, si de una granja de animal... Eh, ...quién es el ganadero, si es una granja vegetal... ...quién es el productor agrario... ...de tal manera que eh, vamos a tener todos los datos... ...de cómo se ha, eh, se ha realizado la producción de esos alimentos... ...qué tratamientos fitosanitarios se le han dado... ...qué tratamientos farmacológicos se, eh, se han adjudicado a los animales... ...en caso de que tuvieran alguna, alguna enfermedad... ...y eh, también... Eh, vamos a hacerle un seguimiento a lo largo de todo el proceso en la, en la industria. ¿Qué aditivos lleva? ¿Qué ingredientes? ¿Qué envases han entrado en contacto con el alimento? Y finalmente eh, vamos a saber en qué establecimientos se han distribuido esos Bien. alimentos.
4: Luego hablaremos del etiquetado, que es muy interesante. <risas> pero la noticia de usted hoy en este programa sería que usted ha defendido como de excelente eh, toda, la, toda la seguridad alimentaria de la que disfrutan. ...los españoles... Usted defendía, sería, defiende los mecanismos... Sí. ...por los que... Eh, ...hay una percepción diferente... A la, ...a la realidad... ...y que tanto en la trazabilidad... ...como en los distintos elementos de inspección... ...se uh -huh. va consiguiendo que tengan los alimentos... Eh, ...la, la diríamos... La, ...la palatología... ...la composición... Eh, ...el grado, de, el grado de, de nutrición adecuado... ...como si fueran desde el punto de vista originales... ...tenemos que seguir... ...con este asunto nuestro de la nutrición... ...y en este caso la seguridad alimentaria... ...nos acompaña la autora María Jesús Periago... ...quienes lo han visto desde el principio del programa... ...es catedrático de nutrición y bromatología... ...en la Universidad de Murcia... ...y allí trabaja diariamente dedicada... ...a esto tan importante como es la nutrición... ...en este caso para nosotros... ...hemos hecho un reportaje, Javier Sanz ha hecho un reportaje... ...que luego lo quiero comentar con la profesora... ...vamos con él.
5: Los estudios más rigurosos lo certifican, la población general está muy mal alimentada. Según la FAO, en los países en desarrollo la desnutrición afecta cada año a más de 800 millones de personas. Mientras, en los países desarrollados estamos expuestos a una sobrealimentación que, junto con el sedentarismo, causa una alta incidencia de enfermedades asociadas directamente a una dieta alta en grasas saturadas y azúcares el resultado obesidad crónica enfermedades cardiovasculares y diabetes sin embargo el 60% de los obesos en el mundo viven en países emergentes es decir no solo es cuestión de dinero sino más bien falta de cultura alimentaria en nuestro día a día la comida rápida los precocinados y en general los malos hábitos en nutrición pasan factura Solo en españa ...la obesidad infantil afecta a casi el 20% de los niños y niñas... ...esto unido a los bajos niveles de actividad física... ...y de ingesta de fruta y verdura... ...así como un consumo elevado de dulces... ...y bebidas azucaradas... ...tiene graves consecuencias para su salud... ...de hecho según la OMS... ...los niños españoles... ...están entre los más obesos de Europa... ...junto a italianos y griegos... ...una auténtica paradoja ya que son los países mediterráneos quienes menos siguen su famosa dieta.
4: Bueno, es, es un tema muy general, pero está muy claro lo que ocurre, ¿no? Pero a mí me gustaría saber cómo podemos contribuir, hay mucha gente en casa, pero ¿cómo contribuye el consumidor a la seguridad alimentaria? Me refiero en el hogar, en las casas.
10: Bueno, el consumidor es el último eslabón de la cadena alimentaria, por lo tanto tiene un papel súper relevante para asegurar la, la seguridad alimentaria cuando, llegue, cuando compran los alimentos y, y los consumen en el hogar. En este caso, pues para prevenir peligros de tipo químico, pues por ejemplo, eh, no se debe eh, nunca el... Si abrimos un, un alimento en lata, pues dejarlo en el frigorífico abierto, habría que traspasarlo a otro envase. No recalentar los productos alimenticios en, en envases de plástico, porque en ocasiones puede haber una transferencia desde el material plástico hacia el interior de, del producto. Eh, lavar y pelar bien las frutas y verduras, porque es una práctica que nos reduce la el posible ingesta de fitosanitarios o de residuos que hayan quedado. ...también eh, tendríamos el, el utilizar todos los, los utensilios... ...asegurarnos de que sean de uso alimentario... ...hay una práctica que a veces eh, se da mucho en verano... ...que es utilizar recipientes cerámicos... ...que igual tenemos en las casas de las playas... ...para poner ensaladas, para poner el gazpacho... ...y, sí. y esto eh, no es bueno porque si ese recipiente... No, ...no tiene la autorización para estar en contacto... ...con los alimentos... ...puede solubilizar sustancias eh, tóxicas... ...y también, en este sentido, pues, por ejemplo... ...el uso de los colorantes a nivel de, del hogar... ...también hay que tenerlo, a tenerlo en cuenta... ...y sobre todo la tartracina... ¿vale? la tartracina es el colorante amarillo típico... ...que le echamos a las paellas o que en otras comunidades... ...por ejemplo en Murcia se utiliza mucho... ...para darle color a muchos alimentos... ...y la tartracina que es el E102... ...se sabe que afecta a la actividad y a la atención de los niños... Por lo tanto, no se debe eh, abusar de, de este tipo de colorante.
4: Lo de lavarse bien las manos. Ajá. Eso
10: sería para, para ya para los peligros biológicos. Porque sí se ha visto que la mayoría de las tos infecciones alimentarias, es decir, la, el padecer una enfermedad transmitida a través de los alimentos, eh, casi el 50% se dan a nivel doméstico. ...es decir, que muchas veces estamos pensando... ...en que son más propensas en restaurantes... ...pero la realidad es que es el 50% se dan a nivel doméstico... ...y el 60% en la época estival... ...y por eso hay que extremar mucho las condiciones higiénicas.
4: ¿Lo de cocinar, diríamos, los, de forma completa qué quiere decir?
10: Cocinar de forma completa los alimentos... Eh, ...quiere decir que por lo menos se alcance... ...en el centro del producto los 70 grados centígrados. ¿En el centro del producto? Del producto, esto quiere decir... ...que eh, a 70 grados centígrados se produce la coagulación proteica... ...y el alimento puede aparecer eh, sonrosado... ...una carne que no se vea totalmente cocida... ...pero que por lo menos no eh, elimine sangre... ...que se haya conseguido la, la coagulación de
4: las proteínas. ¿Y, ¿Y lo de mezclar los productos eh, cocinados con los crudos?
10: Eh, ahí, ahí es muy importante... Eh, ...sobre todo a la hora de los utensilios... ...es cierto que en casa no vamos a tener una nevera... ...para los productos cocinados y otra para los productos crudos... ...pero las tablas de corte, los cuchillos... Eh, ...nunca mezclar eh, un cuchillo o una tabla de corte... ...que se haya utilizado para cortar un producto crudo... ...y luego un producto cocinado... ...porque estaríamos recontaminando.
4: Está la gente alucinada de todo lo que hace mal... <risa> ...están todos locos ahora mismo pensando Bueno, es eso. que hay muchas... Conductas... Luego hay que descongelar los alimentos en frío... ...pero solo una vez, ¿no? No hay que volver sí. a...
10: no es decir, una vez que se descongela el alimento... Eh, ...siempre a temperaturas de refrigeración... ...el alimento ha estado expuesto a temperaturas... Eh, ...en las cuales puede haber una proliferación bacteriana... ...y por lo tanto no debemos de volver a claro. congelarlo
4: Bueno, eh, Elena Fernández Puyola ha preparado un reportaje... ...sobre los nuevos alimentos. Muy bien.
7: <risas> Cada vez más las empresas alimentarias... ...buscan elaborar nuevos productos... ...para atender las demandas de los consumidores... Productos que deben adaptarse a los cambios en el estilo de vida y modo de alimentación y al mismo tiempo respetar las normas recomendadas desde los organismos de nutrición. En los últimos años se ha identificado un aumento de los problemas de salud asociados con la alimentación, como las intolerancias a la lactosa, la enfermedad celíaca o con patologías como la diabetes o la hipercolesterolemia familiar. Por ello han surgido alimentos dietéticos o para personas con necesidades dietéticas específicas. Estos a veces se confunden con los alimentos con perfiles nutricionales mejorados, como los alimentos light o diet, pero hay que señalar que no son lo mismo. Además están diseñados para las personas que no toleran los alimentos originales y no para la población general. La industria alimentaria y la administración, ...aunan esfuerzos para mejorar la composición de los alimentos... ...y reducir la cantidad de sal, azúcares y grasas... ...por último están los nuevos alimentos... ...fruto de modernos procesos tecnológicos... ...o procedentes de otras áreas geográficas... ...así como los alimentos funcionales... ...que además de sus efectos nutritivos... ...tienen la capacidad de mejorar el estado de salud o bienestar... ...o reducir el riesgo de enfermedad...
4: ...bueno, está muy bien está muy bien, pero ya estamos en la recta final del programa agradecemos a Elena Fernández Puyol esta aportación, pero y el etiquetado ¿alguien mira el etiquetado? Pues eh, las encuestas dicen que los
10: consumidores aprecian mucho las etiquetas pero la realidad es que no se leen mucho
4: no.
10: la realidad es que ni se leen y a veces yo creo que tampoco se llega a entender toda la información que pone porque la etiqueta es... Cierta. ¿Cómo lo interpretamos? Pues hay que, inter hay que, hay que ir eh, punto por punto. Y e ir viendo todos lo, todo los la aspectos. La lista de ingredientes. La, la lista de ingredientes lo primero. Es decir, para saber realmente qué producto estamos consumiendo, tenemos que ir a la denominación correcta del producto y a la lista de ingredientes. Yo hay un ejemplo que siempre pongo porque me parece como muy significativo, que es el tema del néctar y el zumo. ...los consumidores muchas veces no saben diferenciar... ...entre un néctar y, y un zumo... ...un zumo es 100% obtenido de fruta... ...que puede ser de fruta recién exprimida... ...o puede ser a base de un concentrado de zumo... ...pero el néctar es un 50% de, de zumo de fruta... ...y el 50% restante es agua con azúcar... ...o agua con edulcorantes... Bien. ...y eso le, el consumidor lo va a leer en la etiqueta... Claro. En, ...en la lista de ingredientes.
4: Bueno, entonces con legumbres, cereales, frutas y vegetales, con pescado y luego con los lácteos, usted llevaría el arcado de Noé... y viviríamos perfectamente. ¿no? perfectamente. ¿Pero sabe por qué? por qué? Porque habría sol, tomaríamos el sol. Ah,
10: bueno, eso también es importante. Y claro. entonces tendríamos
4: vitamina D, no tendríamos distintos problemas en relación con la masa uh -huh. ósea, ¿no? Sí, sí. Estaría muy bien. Bueno, eh, conclusión del programa.
10: Bueno, yo creo que la... La idea que, que quiero terminar dando es, sobre todo, eh, que es muy importante que los consumidores conozcan los alimentos, que no desconfíen de los sistemas de control de seguridad alimentaria, porque gozamos de una seguridad alimentaria excelente, por lo tanto, ante cualquier alerta o alarma social que realmente sepan, que, que bueno que el riesgo está ahí, pero son cosas muy, muy puntuales, ...y que es muy importante eh, siempre leer la et las etiquetas... ...y eh, informarse eh, sobre los productos... ...e informarse de fuentes... ...que realmente eh, sean eh, científicas... Claro. ...y en ese sentido pues... Eh, eh, ...indicar la página de la, de la ICOSAN... ...de la, la Agencia Icosan. Española de Consumo y Seguridad Alimentaria... ...que es una página muy completa... ...que habla de los peligros biológicos, químicos y físicos... ...que podemos tener en los alimentos... ...cómo prevenirlos... ...y además también nos habla de los peligros nutricionales... Claro. ...que también hemos comentado aquí...
4: Una página no cambia con la política, no se preocupen, esa página no cambia con la política. A Ecosan es una gran agencia de consumo y uh -huh. seguridad alimentaria que recomendamos. Bueno, eh, finalmente, quiero que sepa una cosa, Había, éramos cuatro, cuatro, bueno, señores, cuatro hombres en un almuerzo y, y me dijeron... Tienes que llevar a la doctora María Jesús Pediago, bueno. que es catedrática de nutrición y bromatología en la Universidad de Murcia. Yo he cumplido, lo vale. sé también. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la razón en ese suplemento de A tu Salud.
18: Saludos desde la razón. Esta semana, con motivo de la séptima edición de los Premios a tu Salud... ...dedicamos nuestro suplemento a repasar los galardones... ...que se celebraron el pasado 26 de junio. Entre los premios más destacados, sobresale Josep Tabernero... ...que logró el reconocimiento al mejor médico del año... ...por su aportación en oncología. Por otro lado, Jesús San Miguel recogió el premio... ...al mejor investigador del año, gracias a su labor en hematología. El premio a la institución sanitaria fue para Rioja Salud... ...por su nueva aplicación móvil para los pacientes mientras que en el ámbito privado el galardón recayó en el nuevo proyecto de Quirón Prevención. Por último, los premios especiales a la trayectoria fueron para Martín Seyer, presidente del Laboratorio Janssen, y para Monseta Res, directora de comunicación de Novartis. Además, encontrarán más información sobre otros premiados en las páginas del Suplemento a tu Salud. Y durante toda la semana, como siempre, en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
3: Repasamos la actualidad sanitaria. En materia de política sanitaria y de medicamentos global, nos cuenta que el Consejo Interterritorial, que reunió a los consejeros de la sanidad de España, pues la financiación tuvo su punto de discordia con el debate sobre universalidad. Pero hay que decir que es cierto que la universalidad, al menos como se está planteando, que es atender a esos pocos que estaban fuera del sistema por no tener papeles, no parece que vaya a ser un problema financiero, dado que en lugar de adquirir o de ir a acudir a los servicios de urgencia, lo harían a los pues servicios de atención primaria. En otro orden de cosas, nos metemos en el mundo de las vacaciones, porque el Global se pregunta si otro verano más sin que el paciente pueda retirar su medicación en cualquier zona de España. Y es que la interoperabilidad de la receta electrónica, eso que hace que usted vaya a la farmacia y obtenga los medicamentos oportunos, no es todavía interoperable, o sea, no funciona fuera de su comunidad autónoma, al menos en el 50% de la población. No obstante, eso no quita de que la propia revolución de la receta electrónica esté en estos momentos aportando muchísimo valor al sistema y a la política farmacéutica española, entre otras cosas ayudando al médico a que los tratamientos se cumplan, ya que el farmacéutico pueda estar en contacto con el médico informando de todo aquello que sea menester. Nos pasamos a una patología importante y relevante, que es la psoriasis, a consecuencia o, o al hilo de, un, de una jornada realizada en colaboración con Janssen y con la hospital, el Hospital Fundación Alcorcón en el cual se debatió, entre otras cosas, que el 50% de las personas con psoriasis están fuera del sistema y que para los casos graves hay tratamientos eficaces que pueden dar una calidad de vida razonable. Es muy importante que sigan una serie de pautas de, en relación al ejercicio físico y también pautas de prevención con objeto de reducir un 50% el riesgo de complicaciones cardiovasculares, entre otras, que tiene la psoriasis. Y también nos vamos a, un, a una noticia interesante de la Fundación MER que apoya siete proyectos de investigación en España que de 258 candidaturas han sido seleccionados y que tendrá una dotación de 210.000 euros. Nos vamos al Global que cuenta que la investigación biomédica y la protección de datos se alinean para reutilizar la información y es que la nueva ley de protección de datos cuenta preocupa al sector en lo que se refiere a estudios sanitarios. Saben ustedes que es muy importante que se facilite el acceso a los datos para que podamos entrar de lleno en la era digital y aprovechar la ingente suma de datos que nos podrán permitir sacar conclusiones que la mente humana no puede, pero sí las máquinas. Y de hecho terminamos diciendo que la Agencia Europea cree que se tiene que obligar a priorizar las actividades sobre Big Data, y registros ya que son el futuro de la asistencia sanitaria. Y eso ha sido todo. Disfruten del buen tiempo. Hasta el fin de semana próximo.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
16: Soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, no mío. Déjame que me crean que estoy verbo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
4: ¿Por qué triunfan antes los malos que los buenos? ¿Por qué en la tuya ya no tenemos un manual de estilo para saber cómo somos cada cual porque a veces no somos lo que somos somos lo que queremos
16: déjame que
4: te deje pena lo cierto es que hoy en esta mañana vamos a hablar de algo muy interesante lo haremos con una ginecóloga del Servicio de Ginecología del Hospital de Guadalajara, en, concretamente aquí en España, porque Guadalajara, ya saben ustedes que nos suena muchas veces a México, pero Guadalajara, España, Hospital de Guadalajara, la doctora María Jesús Cancelo. Y vamos a hablar de hábitos de alimentación y de ejercicio durante el embarazo. Ya se siente a nuestro lado aquí la doctora María Jesús Cancelo y el doctor Julio Masset para analizar con detalle. Un reciente estudio que desvela cómo son los hábitos de vida de las gestantes españolas. Pero antes, les propongo que oigamos algunos datos básicos de este asunto.
8: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
7: El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Son de 38 a 40 semanas en las que se producen en la mujer ciertos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. En este tiempo que dura un embarazo, se deben realizar periódicamente controles médicos con el fin de controlar el estado de salud de la madre y del bebé y de prevenir o detectar a tiempo posibles complicaciones e intervenir en caso de necesidad tempranamente. En cuanto a la edad, según el Instituto Nacional de Estadística, la edad media para la maternidad se retrasa en España hasta los 32 años, tres más que hace dos décadas. Y además se ha duplicado también el número de mujeres que son madres superados los 40 años. Según el estudio El Reloj Biológico de la Mujer, una de cada tres españolas considera que aún hay tiempo para quedarse embarazada por encima de los 45.
4: Todo empieza... Las historias siempre tienen un origen y este fue porque leí, decía un informe, 7 de cada 10 embarazadas de españolas, 7, no siguen hábitos diarios correctos de alimentación y ejercicio. Bueno, es el octavo estudio CINFA Salud, un informe que propicia esa compañía en relación con los hábitos y habla de la percepción y hábitos de las mujeres españolas durante el embarazo. claro Tendríamos que buscar en primer lugar el conocimiento del embarazo en su conjunto y para eso hemos acudido a uno de los miembros de la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, jefe de servicio en el Hospital de Guadalajara, en España, y también profesora titular de la Universidad de Alcalá, que es, eh, de Nárez, que es la doctora. María Jesús Cancelo. Siempre nos ayuda cuando la, le reclamamos su, su presencia. Es un placer. Sí, sí, se lo agradezco mucho. Bueno, dígame, el embarazo. El embarazo eh, tiene tres grandes etapas, ¿no? Los nueve meses. Una primera, una segunda y luego una tercera. La primera etapa, ¿cuáles son los riesgos? Sí,
17: efectivamente, el embarazo lo repartimos en trimestres y en ese primer trimestre quizá lo que más nos preocupa son los problemas de amenaza de aborto que algunos de ellos finalizan en pérdidas de embarazo y en aborto. También es frecuente que haya problemas de vómitos, esas náuseas, esos vómitos tan frecuentes en las mujeres, en algunas de ellas llegan a ser tan importantes que necesitan el que ingresemos a esa mujer porque realmente es que no pueden tolerar eh, ningún tipo de alimentos. Y otro de los riesgos, que es en este momento cuando se pueden identificar, son anomalías del, del embrión, que se está desarrollando, anomalías fetales.
4: Está bien. Bueno, ¿y qué hacemos eh, además de, de las anomalías fetales, los vómitos? ...la hiperemesis gravídica, que me encanta esa denominación... ¿no? Eh, ...y las amenazas de aborto, que a veces... ...¿qué opina de, a veces una amenaza de aborto... Eh, ...acaba siendo un aborto, ¿no?... ...y muchas mujeres se ponen muy tristes... ...porque tienen esa sensación en el primer trimestre de que... ...bueno, voy a ser madre... ...y de repente no lo son... ...y hay una cierta depresión y tal... ...a mí que me parece que la naturaleza ha hecho algo... ...que a veces es bueno... ...porque en el segundo embarazo va todo fenomenal... A ver... Ese es un consuelo bueno
17: para las madres, pero no tenemos que perder de vista que una mujer que ha tenido un aborto, aunque sea muy precoz, no cabe duda que ha perdido su hijo, ha perdido su embarazo y lo viven como tal. Y tenemos que hacer la misma consideración que si esa pérdida hubiera ocurrido pues, en el tercer trimestre o incluso después de nacer el niño. Sí. Ese duelo existe en estas madres. Sí. Pero es verdad lo que está usted diciendo de que en siguientes embarazos eh, bueno, las cosas van bien e incluso el refranero español dice que que mujer movida, movida es una movición, mujer movida al año parida, es decir, que, que en ese sentido pues, se trata de dar ese, ese punto de vista positivo, pero sí que tenemos que tener cuidado con estas mujeres, porque es verdad que, que el duelo le viven exactamente igual que si fuera un, claro. un embarazo más prolongado
4: lógico bueno segundo trimestre ¿qué puede pasar en el segundo trimestre Segundo
17: trimestre encontramos patologías que, que bueno que son muy específicas del embarazo uno de ellos son los estados hipertensivos del embarazo que es en este momento la famosa preeclampsia o cuando se desarrolla y hay ataques importantes la eclampsia otro de los temas que, que a veces vemos son las malposiciones de la placenta esas placentas previas que quedan por delante del niño y, y que bueno van a impedir el que haya un parto, un parto vaginal Quizás esas son las dos patologías más Bien. importantes de este segundo trimestre.
4: ¿Y yo creía que iba a dejar la placenta previa para el tercer trimestre?
17: Bueno, también. Es que se, se solapan. Puede aparecer placenta previa y complicaciones de la placenta previa en el segundo en el tercero. El tercero quizás iríamos más al tema de la prematuridad, de la amenaza de parto pretérmino, que eso es la gran preocupación de este, de este último
4: trimestre. Claro, parto prematuro. ...o niño de bajo peso al nacer... ...y ese tipo que, es, que coincide con el parto prematuro... ...bien, pero de todas maneras... ...vamos a llamar una atención... ...la atención de la placenta previa. ...una mujer... ...en el tercer trimestre final... ...desde el segundo trimestre, primeros días... ...o primeras semanas del tercero... ...de repente sangra... ...sangre roja... ...¿qué hace?
17: ¿Qué hace? Viene inmediatamente al hospital... <risa> ...esa es la, la primera medida... ...porque tiene, es, es, tiene uh, mucho
4: riesgo... ¿verdad? ...tiene riesgo,
17: claro... ...tiene riesgo de... de una hemorragia importante, puede haber hemorragias muy importantes, y luego, eh, claro, esa situación impide el que el feto pudiera tener un parto vaginal. Eh, hay, es verdad que hay... Eh... Hay situaciones en las cuales se produce ese sangrado, pero cesa el sangrado y puede continuar el embarazo, seguir, eh, sobre todo cuando estamos hablando de una prematuridad muy importante. Claro. Pero en otras ocasiones, claro, ante ese sangrado, lo inmediato es extraer el, el feto, aunque bueno, corremos el riesgo de la prematuridad, por supuesto, pero la salud materna, en este caso, eh, prima.
4: Claro. Bueno, eh, estoy deseando conocer la opinión del doctor Julio Masset, concretamente sobre la encuesta de la octava estudio CINFA Salud, pero enseguida vamos a ir con él en un set que estrenamos precisamente para este tipo de cuestiones hoy, o sea que hoy estamos de estreno y está muy bien que lo hagamos precisamente con el doctor Masset. Luego seguiremos con la doctora Cancel hablando de este asunto, del quirófano en el embarazo, cuando es necesario algunas intervenciones quirúrgicas, que precisan hacerse durante esa etapa también, porque puede haber una apendicitis, un problema de mama, cualquier circunstancia que sea un obstáculo. Para eso tiene que haber un gran especialista y normalmente la relación entre la cirugía y el ámbito femenino, me refiero desde los profesionales, se ve y se habla en pocas ocasiones. Hoy lo haremos aquí con ella, pero antes les recuerdo que tenemos pendiente ese octavo estudio, ¿no? Ese que les indicaba al principio el programa, siete de cada diez embarazadas españolas no siguen ...hábitos diarios correctos de alimentación y ejercicio... ...los que tenemos compañeras cercanas embarazadas... ...sabemos que lo llevan todo a rajatabla... ...pero parece ser que hay 7 de cada 10 que no es así... ...hemos preparado para ello este informe".
14: El embarazo es una etapa en la vida de la mujer... ...en la que es clave seguir unos hábitos correctos... ...de alimentación y ejercicio... ...pero según un reciente estudio... ...realizado por una empresa farmacéutica española... En nuestro país el 70% de las gestantes no se alimenta correctamente y 3 de cada 10 no practican ejercicio físico. Un hábito muy recomendable siempre que se realice de forma moderada, cuidando la postura y acompañado de un correcto descanso.
2: El ejercicio físico es importantísimo. Eh, ...lo primero es que vamos a aumentar el tono muscular... ...eso evitará muchos problemas de dolores de espalda... De, ...de pesadez en las piernas... ...además también el ejercicio sabemos que afecta psicológicamente... ...mejora muchísimo el tono emocional... ...y además nos va a evitar también problemas de sobrepeso".
14: Otro dato en este caso positivo... ...es que en la actualidad existe una mayor concienciación... ...acerca de los riesgos que entrañan el tabaco y el alcohol en la gestación... 9 de cada 10 embarazadas evitan estos tóxicos. Esta investigación analizó además los aspectos que inquietan a las gestantes.
17: Algunas mujeres se quejan de, de malestar emocional y viene dado sobre todo por los miedos. ...los miedos a, a muchos aspectos... ...sobre todo vienen los miedos en cuanto a su hijo... ...que su hijo esté bien... ...esa es la principal eh, temor... ...la principal duda que tienen las mujeres... ...que por supuesto se disipa en cuanto ven a su niño... ...en cuanto tienen a su niño en brazos.
14: La salud del bebé, el momento del parto... ...conocer al recién nacido y sus primeros cuidados... ...son las tres principales preocupaciones... ...de las españolas durante la gestación.
4: Bueno, pues está con nosotros el doctor Julio Maset que es un experto precisamente en el ámbito de la investigación y desarrollo dentro de la industria farmacéutica y en este caso en una entidad que se propicia siempre estudios de calidad de vida a todos los niveles. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muy bien ¿no?
4: Bueno, pues este estudio, el de, el de CINFA Salud, me ha llamado mucho la atención porque además están eh, en la muestra están representadas 2.436 madres españolas, que son bastantes madres españolas. Eh, dígame, ¿qué es lo que les ha sorprendido más del estudio?
2: Creo que quizás lo más llamativo ha sido ver que todavía nos queda mucho recorrido por hacer en informar y en educar eh, durante el embarazo. Quizás lo más lo más señalado y ha sido eh, el tema de la alimentación, como ya ha comentado, que es bueno pues que siete de cada diez embarazadas todavía no siguen hábitos alimentarios correctos o ejercicio el no hacer caso a aquello de los alimentos prohibidos y que por un, se trivializa por una vez, no pasa nada, y quizás el tema de la medicación, que todavía existe bastante desconocimiento.
4: Claro. Dígame, he, he anotado aquí cansancio y trastornos digestivos. Parece ser que son muy frecuentes.
2: Sí, lo, los más habituales: cansancio, trastornos digestivos en el primer embarazo, en primer trimestre, perdón, más las náuseas en el segundo. Pues aparece más el tema de pirosis, eh, tema de digestión. Ahí, por ejemplo, el tema de alimentación importantísimo, ¿no? Recomendamos que no se coma por dos, sino que se coma muy frecuentemente y poca cantidad. Y luego una cosa que nos ha llamado mucho la atención también ha sido que los síntomas emocionales y psicológicos les importan más que los síntomas físicos, por lo tanto, los profesionales sanitarios también tenemos que empezar a prestar atención a, a esos síntomas que nos relatan.
4: Bueno, en la encuesta de CINFA Salud, que es la octava, uh -huh. eh, veo que eh, se ha prestado atención a que tres de cada cuatro, este es el dato, se sienten felices durante el embarazo, pero hay muchas muchas embarazadas que consultan sus problemas a través de Internet. ¿Eso es correcto? ¿Qué le parece lo no correcto?
2: No podemos evitar el acceso a Internet, pero eh, cada embarazo es un mundo, cada embarazo es un mundo y nadie mejor... Que, que su ginecólogo, su ginecóloga, su matrona, eh, la persona que le está llevando el embarazo, es, es la única persona que va a conocer cómo es. En Internet nos encontraremos con fuentes de ansiedad importante, tanto por noticias que no son correctas como por otras noticias que pueden ser alarmantes o consejos que no son buenos. A veces se dice, no es buena la automedicación y voy a recurrir a remedios naturales. Por ejemplo, el regaliz para la digestión y acaba causando una hipertensión. Por lo tanto, nadie mejor que el profesional sanitario, que es un médico, para, para poder aconsejar en cada embarazo.
4: Anotan ustedes como cuarto punto en las conclusiones hidratarse bien.
2: Uh -huh. ...estamos hablando de al menos dos litros diarios... ...pero sobre todo nos importa mucho con qué se hidratan... ...es decir, zumos, agua... ...vamos a evitar las bebidas gaseosas... ...para evitar esos problemas de, de reflujo, de pirosis... Y e importantísimo evitar las bebidas... ...que ahora están tan de moda energizantes... ...o la teína y la cafeína... ...por lo tanto, y ahora que nos viene el verano... ...y que, y que las temperaturas pues empiezan a mover extremas... ...más cuidado que nunca con la hidratación.
4: Está bien, bueno... Eh, ...hay una cuestión... ...lo de la automedicación... ¿Dónde está el error de la automedicación? ¿Qué es lo que hacen?
2: A ver, en principio, medicarse, estamos hablando de una persona que no es que sea una persona adulta, lleva un servicio en su interior, en etapa embrionario fetal, y esos medicamentos van a llegar, lo mismo que pueden llegar tóxicos como el alcohol o el tabaco. Por lo tanto, nunca la automedicación, siempre con prescripción. Lo mismo que también importante, no dejar una medicación, si el médico así la ha indicado, en casos de mujeres diabéticas o en casos de hipertiroidismo, etcétera. ...nunca la automedicación... ...y tampoco resignarse a sufrir... en algún momento determinado... ...una mujer embarazada necesita... Eh, ...tratar algo... ...su profesional, su médico... ...le va a decir si puede tomar algún medicamento... ...en este caso buscando un medicamento de bajo riesgo... ...pero nunca automedicarse.
4: Eh, ¿Qué recomendaciones hacen ustedes en el cuanto... ...antes de quedarse embarazadas... ...hay alguna cuestión que les parezca... ...salga o no salga en la encuesta que deberían hacer?
2: Sí, eh, a ver... ...cuando un embarazo es planificado... ...no hay nada mejor que acudir al médico... Y, y informarse. Eh, se pueden hacer muchos test y muchas pruebas pre-embarazo que pueden ayudar a descartar patologías que pueden aparecer durante el embarazo después, tanto para el bebé como para la madre. Por ejemplo, intentar prevenir una, una diabetes gestacional en mujeres con tendencia a la obesidad o hacer una curva de glucemia. Y aunque parezca una bobada, también recomendamos esa visita al dentista porque en muchas ocasiones durante el embarazo pues, aparecen problemas bucales que bueno, pueden requerir pues, o anestesia o antibióticos, que no sería lo más adecuado. Por lo tanto, si el embarazo es planificado, una visita al médico no cuesta.
4: ¿Y, y usted cree que el día de la madre del año que viene van a volver a hacer el noveno estudio sobre los hábitos saludables de la mujer embarazada?
2: <risa> no sabría decirlo, me encantaría decir y me encantaría que algunas cifras eh, mejoraran, por ejemplo, que ya el alcohol y el tabaco no están presentes en el 100% de los casos o que la pareja todavía apoya más a la mujer embarazada. Sería genial.
4: Doctor Julio ha sido un placer estar con, con ustedes, sobre todo porque siempre nos informan periódicamente de hábitos saludables. Es una de las corporaciones que más se preocupa por elementos que no están en, en la medicación, sino que están en la calidad de vida. Muchas gracias y muchos recuerdos a los compañeros de Cintasol. Pues muchísimas gracias. gracias a ti. Y a todos ustedes indicarles que tenemos un informe sobre lo que ha puesto haciendo el doctor Marcet, que es la alimentación.
7: Seguir una dieta variada y equilibrada es fundamental siempre, pero especialmente durante el embarazo. Y es que en la gestación aumentan las necesidades nutricionales, pero eso no significa que haya que comer por dos. Un correcto aporte de nutrientes conseguirá tanto el bienestar de la madre como un óptimo desarrollo fetal. Y para conseguirlo debemos seguir la dieta mediterránea, abundancia de frutas y verduras debidamente lavadas o peladas, legumbres, cereales y frutos secos. También es importante la ingesta de lácteos, pescados, huevos y carne bien conservados y preparados, así como de aceite de oliva. Si bien es cierto que hay que evitar alimentos como embutidos o lácteos no pasteurizados, debido al riesgo de toxoplasmosis y listeriosis respectivamente, ya que pueden tener repercusiones muy graves para el feto. Los expertos recomiendan además ingerir dos litros diarios de líquidos, sobre todo agua, zumos naturales o caldos, eliminar el alcohol y reducir el consumo de café y té, bebidas energizantes o con gas, ya que pueden dificultar la
4: digestión. Bueno, es un tema este de los hábitos saludables, ¿verdad? Hace falta, además que... La gran preocupación viene siempre cuando van y se hacen un estudio con ultrasonidos, ¿verdad, doctora? De repente, hemos oído al doctor Masetto, todo fantástico, la calidad de vida, lo que tienen que tomar, qué es lo que demuestran las encuestas, pero eh, la inquietud está en, el, en, en los ultrasonidos, no?
17: Sí, quizás es el momento, claro, de enfrentarse visualmente a, al resultado de los cuidados que tú estás haciendo también. Entonces sí que es una una visita que por una parte es muy atractiva y, y bueno, y viene el papá, viene la abuela a ver el feto, pero por otra parte para la madre también es el, el momento de decir bueno, voy a recapitular si todo lo que me han dicho lo he hecho de manera adecuada y cómo puede repercutir eso en la salud de, de mi hijo.
4: Claro, claro. Normalmente en el embarazo baja el tamaño del quiste ovario cuando son pequeños, ¿no? Ver, son de menos de 5 centímetros. Los quistes
17: solo los operamos cuando se complican, digo durante el embarazo, solo cuando se complican. Y la complicación, ahí, pues, el tamaño, hombre, cuanto más grande, pero no es que haya un criterio para decir operamos los grandes o operamos, es solo si se complican o si tenemos la sospecha de que pueda tratarse de un problema neoplásico, claro, claro. de un cáncer de ovario.
4: Claro. Bueno, pues eh, le agradezco mucho su aportación a este espacio porque... Nos, ...nos viene muy bien saber cuando las cosas van mal... ...queremos que vayan bien... ...las mujeres en muchas ocasiones no nos ayudan... ...pero qué importante es el ácido fólico por ejemplo... ...para que no haya un problema de lo que es la espina bífida o algún problema de ese tipo que se puede solucionar simplemente con una medicación como ha indicado el doctor Masset preventiva ¿no? y sobre
17: todo antes de que la mujer quede embarazada es claro. decir la recomendación sería a toda la mujer que esté pensando en que pueda quedarse embarazada o que vaya a buscar activamente el embarazo que haga esa suplementación porque claro cuando uno está embarazado ya ha pasado un tiempo y ya está empezando a desarrollarse eh, esa, eh, ese tubo neural lo que nos interesa esa es antes que claro. tenga esos buenos niveles de ácido fólico
4: bueno alguna cuestión alguna conclusión que añadir qué le parece después de haber visto todo el espacio que recomendaría en general
17: pues la primera recomendación sería la que acabamos de hacer. Bien. El, esa, por supuesto. Y luego el seguir las recomendaciones eh, que, que se van marcando desde la consulta, eh, porque no cabe duda que lo que está haciendo los tetra y la matrona y todas las personas que están cuidando a esta embarazada es dar lo mejor para la madre y para el feto. Entonces, creemos que, que esas recomendaciones deben ser seguidas por la madre buscando ese beneficio que, en definitiva, es lo que todos queremos.
4: Pues nada... Ha sido un placer, ha sido un placer, le he pasado muy bien. Siempre que la veo, me alegro mucho. Que le vaya muy bien, en, concretamente, a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Ya sabemos que es profesora titular, jefe de servicio. Le, le queda la última, la última pata para llegar al top de la ginecología, en el que ya está, pero que es. Estoy deseando verla de presidente de la Sociedad Española de Ginecología. Algún día llegará. No sé si es bueno que lo diga. A lo mejor perjudica.
17: <risa> no creo que sea ni bueno ni malo
4: el de Ni bueno ¿no? ni malo. Bueno, Así pues muchas gracias. Bueno, también damos las gracias al doctor maset el director científico, lleva la coordinación científica de CINFA para para esa corporación y a la doctora bueno, Jesús Chancero, que ya conocen ustedes de muchas ocasiones. Muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto.
8: En buenas manos.
16: Por un beso tuyo, contigo me voy,
4: Nos pasa la vida aquí juntos a los tres. Marta López Llorente.
16: Una
4: producción maravillosa.
16: Y es que Ávila
4: da a grandes mujeres. Sí, sí, ya saben ustedes que. Eh, Todas esas cuestiones que cuando hablamos y nos ponemos un WhatsApp, no de repente nos mandamos una figurita ¿no? y, y se pone una figurita aplaudiendo con un corazón. Por eso es lo que le ponemos a Marta López Llorente. Y Oscar Aguilera tiene, empieza a salirle el pelito blanco. Por los lados, Parece ahora ya, parece un senador romano. Oscar Aguilera, la dirección técnica de este espacio. Doctor, muchas gracias. Y también a los compañeros del programa ¿Qué me pasa, doctor? Que se emite dentro de un rato en televisión, la sexta. No lo olviden. ¿Qué me pasa, doctor? Nos vamos, volveremos la semana que viene, seguiremos como siempre. Y todo el verano hablando de salud. Por
16: un beso tuyo, Enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, de mi besar. Por un beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me
6: voy.